0: 365 über Medien reden, der Podcast zur Vielfalt der Medienwelt. Im heutigen Dreiklang geht es um drei Gewerke beim Film. Das erste Gespräch führen wir mit Monika Buttinger, Kostümbildnerin beispielsweise von Corsage. Das zweite Gespräch mit der Dramaturgin Ines Häufler und das dritte mit dem Filmausstatter Thomas Tommy Vögel. Monika Buttinger ist eine der renommiertesten Kostümbildnerinnen Österreichs. Sie hat diese Berufsentscheidung bereits mit 14 getroffen und besuchte dementsprechend die Kunstgewerbeschule in Linz und anschließend die Modeschule Hetzendorf. Seit 1995 ist sie nun selbstständig tätig in Kostüm, Modedesign, Moderedaktion und Fotostyling vor allem aber für Filme und Fernsehproduktionen. Unter ihren letzten Arbeiten finden sich zum Beispiel die Migrantigen oder die beiden Love Machine Filme Merzengrund, Eismeier oder eben auch Corsage. Heute bei 365 die Kostümbildnerin Monika Buttinger. Monika Buttinger, Corsage, historische Stücke. Ganz großartige Arbeit. Wie unterscheidet sich denn überhaupt die Arbeit für eine Kostümbildnerin, wenn man was Historisches macht oder was Zeitgenössisches? Ist das Historische vielleicht sogar einfacher?
1: Oh, ich glaube, das würde ich sozusagen jetzt nicht werten wollen. Also historisch bedeutet in jedem Fall zumeist eine wesentlich längere Vorbereitung, ne, weil diese ganzen Vorläufe einfach länger dauern. Es hängt natürlich einfach immer von der Thematik ab, vom Aufwand des Films, von der Anzahl der Schauspieler, der Komparsen und natürlich, habe ich vorhin gesagt, von der Thematik per se, ist es sozusagen was Mittelalterliches, ist es was 50er- oder 60er-Jahre, also so Dinge, die man auch einfacher nur irgendwo in irgendwelchen Läden besorgen kann, aber historisch ist auf jeden Fall von den ganzen Abläufen normalerweise ein bisschen komplizierter.
0: Von den Abläufen komplizierter, von der Gestaltung der Figuren her. Und deshalb habe ich diese freche Frage gestellt, aber vielleicht ein bisschen einfacher, weil in der Vergangenheit lebt ja keiner von uns. In der Gegenwart hingegen, da haben wir alle ein Bild, was das heißt, wenn wer andere so ausschaut. Und wir interpretieren unsere persönlichen Erlebnisse hinein. Und beim Historischen, da kann die Monika Buttinger sozusagen Geschöpfe schaffen.
1: Ja, wie soll ich sagen? Also es hängt natürlich immer ganz, ganz viel vom Buch ob von dem sozusagen, welche Welt da geschaffen werden soll, ist sie sozusagen sehr verhaftet mit dem, wie es höchstwahrscheinlich gewesen ist, weil wie es genau war, wissen wir ja alle nie so richtig, oder ist da irgendwie laut Drehbuch relativ viel Interpretationsspielraum, wie bei Corsage zum Beispiel, im Kostüm halt im Speziellen, dass man sozusagen dass sehr starke modische, also aktuell modische Anklänge irgendwie mit hineinbringen wollte, ist der Regisseur oder die Regisseurin irgendwie sehr verhaftet in historischen Details, die sozusagen eins zu eins übersetzt werden sollen. Also ich finde, damit hat es auch sehr, sehr viel zu tun. Und dann ist es eh, wie ich vorhin gesagt habe, hat sehr viel mit der Thematik zu tun. Ne? Ich habe ja, Eismeier ist auch eines meiner Werke aus diesem Jahr. Und wenn man die beiden zum Beispiel vergleicht, dann ist es halt wiederum Uniformrecherche. Und da ist es natürlich ganz wesentlich gewesen, das möglichst eins zu eins zu übersetzen. Also so, dass es dass einfach niemand auch nur ansatzweise daran zweifeln könnte, dass halt sie das wirklich intern und beim österreichischen Bundesheer abspielt oder abgespielt hat.
0: Jetzt recherchiert jemand wie Sie wochenlang, monatelang, Sie haben es gerade beschrieben. Und dann aber, wenn eine Rezipientin und das Publikum den Film sieht, dann sehen Sie das ja zum ersten Mal. Können die das dann lesen, was sie ihnen präsentieren? Oder muss man nicht eben das genau auch mit der Gegenwart, so wie es Sophie Coppola gemacht hat oder so wie ihr es bei Corsage gemacht habt, kombinieren, damit man überhaupt noch versteht, was diese Kostüme eigentlich erzählen?
1: Also ich würde sagen, wenn es das Publikum lesen kann, dann ist es gelungen. Ich glaube, da gibt es viele positive und negative Beispiele dazu, aber wenn die sozusagen nicht einmal großartig hinterfragen müssen, was wir da gemacht haben, dann hätte ich jetzt das Gefühl, dann wäre unsere Zusammenarbeit, das hat ja ganz viel mit den anderen Gewerken zu tun und wie die sozusagen ineinander greifen und sich ineinander verzahnen sozusagen im Visuellen. Also damit hat es halt einfach ganz viel zu tun. Und insofern, also... Ich sage immer, wenn es möglichst wenig hinterfragt wird, dann ist die Sache gelungen.
0: Sie haben mich gleich auf etwas gebracht, was eines meiner Lieblingsthemen ist, diese Abstimmung zwischen den Gewerken. Wer beispielsweise bestimmt denn das Farbkonzept eines Projektes? Ist das die Kostümbildnerin, die sagt, bei der Schauspielerin muss ich diese Farbtöne nehmen, weil sonst passt es nicht zur Haut und es passt außerdem sonst nicht zum Charakter. Die wird nie ein knalliges Rot tragen, das muss irgendwie eine gedeckte Farbe sein, wie auch immer. Ist es der Ausstatter, der sagt, meine Bühnenbilder funktionieren sonst nicht, der Kameramann, der Regisseur? Wie kommt man da zu einer Einigung?
1: Ich würde jetzt einfach mal sagen, das ist auch von Mal zu Mal ganz, ganz unterschiedlich. Manchmal ist es ja so, dass schon sehr viele Dinge im Drehbuch drinnen stehen. Eine Regisseurin wie die Marie Kreuzer zum Beispiel hat, so wie ich das jetzt interpretieren würde, nach mehreren Filmen mit ihr einfach schon ganz klar Bilder im Kopf. Und man erarbeitet sozusagen miteinander diese Bilder, die da in ihrem Kopf entstanden sind. Und im besten Fall kommen sozusagen dann halt einfach auch von allen Seiten Ideen und Vorschläge und Visionen zu diesem Drehbuch und dem, was da drinnen steht. Sehr oft kommt da sehr viel Input von der Kameraseite, von der Ausstattungsseite natürlich. Manchmal gibt es da ein gewisses Regelwerk, weil es halt die historischen Vorgaben bedingt. Und manchmal ist es sozusagen halt einfach die Interpretation, die man halt hineininterpretiert in bestimmten Situationen oder emotionalen Zuständen der Figuren. Aber im besten Fall entscheiden das die Gewerke miteinander quasi unter der Direktion der Regisseurin oder des Regisseurs.
0: Ein Gewerk kann man noch nicht erwähnt, das ist natürlich die Maske und die Frisur. Wer sucht denn zum Beispiel die Brille aus? Macht das die Monika Puttinger oder macht das die Maske? Oder die Requisite?
1: Also, ich bin da meistens relativ flexibel. Wenn ich jetzt so in die Vergangenheit zurückgehe, dann bin das meistens ich gewesen. Ich möchte jetzt auch gleich dazu sagen, weil Sie gesagt haben, die Maske haben wir noch nicht erwähnt. Ich finde, das ist ein unglaublich unterschätztes Gewerk und das erstaunt mich immer wieder, weil ich finde, das gerade Gesicht, also das sind sozusagen Bildausschnitte, die quasi immer im Film vorkommen. Und die Bandbreite von dem, was mit Maskenbild in Zusammenarbeit mit uns allen möglich ist, ist leider vollkommen unterschätzt, bei uns zumindest. Und also in meiner persönlichen Erfahrung sind es meine wichtigsten oder fast wichtigsten Ansprechpartnerinnen dann in der Ausfertigung oder in der, wie soll ich es nennen, in der Formung, in der Gestaltung der Charaktere und Figuren.
0: Es ist ja in der Regel auch so, dass Masken und Kostümproben gemeinsam stattfinden mit den Schauspielerinnen, oder?
1: Im besten Fall ja. Also zumindest gibt es auch je nachdem oder je nach Aufwand des Films oder je nach Aufwand der Figuren sozusagen, gibt es in jedem Fall irgendwann eine große gemeinsame Masken- und Kostümprobe. Aber im besten Fall hat auch im Vorfeld schon sehr, sehr viel Abstimmung in diesem Kontext.
0: Und wie erleben Sie da die Darstellerinnen? Es gibt ja da so durchaus auch zwei Gruppen von Kolleginnen und Kollegen. Die einen, die vielleicht auch nicht ganz frei sind von Eitelkeit, denen unabhängig von ihrer Figur vielleicht auch der eigene Auftritt sehr, sehr wichtig ist. Und da ist dann viel Psychologie gefordert, oder?
1: Ja, ich finde schon, dass bei unseren Gewerken viel Psychologie mit einfließen muss und tut. Aber im Großen und Ganzen erlebe ich eigentlich die Kolleginnen und Kollegen von der Schauspielseite sehr vertrauensvoll. Also ich finde sozusagen, die meisten wissen mittlerweile, wo Professionalität beginnt und wo sie aufhört.
0: Also diese sozusagen alten Geschichten über Oliver, the Heavyland, Dieven, die finden heutzutage nicht mehr statt.
1: Wirklich ganz, ganz selten. Glücklicherweise.
0: 365. Ein täglich wachsendes Mosaik zur Wirkung von Journalismus und Medien. Dann bleibe ich bei diesem Probenprozess. Da wird viel ausgemacht, da wird viel mit den Kolleginnen und den Gewerken gesprochen und dann ist es ja trotzdem so, dass jeder Dreh wieder was Neues bringt und die Situation wieder was Neues provoziert. Sind Sie als Kostümbildnerin eigentlich auch noch am Set?
1: Ich beantworte die Frage gerne so. Ich bin dann am Set, wenn ich sozusagen von irgendeiner Seite besonders gewünscht bin oder wenn ich selbst das Gefühl habe, dass es wichtig wäre für wen auch immer, für mein Team vor Ort, für die Regisseurin oder den Regisseur. Oder für die Produktionen, weil es irgendwie ein schwieriger Tag ist. Also in den meisten Fällen und im besten Fall entscheide ich es eigentlich selbst, wann ich dort bin und wann nicht. Immer unter dem Aspekt, dass ich ja die Hauptverantwortung habe darüber, dass das alles dann einfach läuft.
0: Gibt es da noch so diese Traditionen, wie wenn eine neue Figur angedreht wird, dass man dann am ersten Tag dabei ist?
1: Meistens ja. Nicht immer und manchmal ist es auch nicht möglich, aber in den meisten Fällen schon, ja.
0: Jetzt, wir haben schon viel über die Kolleginnen gesprochen, jetzt ist auf ihrer Credit List natürlich alles, was in Österreich einen Namen hat, vertreten. Und eine Firma ist mir besonders aufgefallen, die ich wahnsinnig schätze, die Golden Girls. Und die haben ja Stoffe in der Regel, die viel mit unserer Wirklichkeit zu tun haben, mit unserer Realität. Es sind sehr, sehr politische Stoffe, selbst wenn es sich um Komödien handelt oder vielleicht gerade, wenn es sich um Komödien handelt. Wie ist denn das, wenn Sie sozusagen die Realität abbilden, inszenieren, überhöhen. Und ich komme an den Anfang noch einmal zurück. Ist das nicht besonders schwierig?
1: Ja, ich glaube schon. Ich glaube schon, dass die Komödie ist eh auch schon oft strapaziert. Aber ich finde es auch eines der schwierigsten Metiers sozusagen innerhalb der Filmrange ist. Im Zusammenhang mit den Golden Girls ist es einfach so, dass das sozusagen wirklich also langjährige Partner von mir sind. In dem Fall sage ich Partner, weil halt Arash und Arman Quasi wir haben die ersten Musikvideos miteinander gemacht und ich finde sozusagen einfach diesen Anspruch, dass jedes Produkt, das die herstellen, einfach einen politischen beziehungsweise gesellschaftlichen Anspruch haben soll und auch hat, ganz, ganz toll und das ist mir auch ganz ein großes Bedürfnis. Und bezogen jetzt auf die Migrantigen zum Beispiel war das ein wahnsinnig aufwendiger Film tatsächlich, eine wunderschöne, wahnsinnig lustige Erfahrung, eine unglaublich anstrengende Erfahrung und auch, glaube ich, ein relativ großes Risiko, ob das jetzt aufgehen kann oder nicht. Also es waren sehr viele Menschen unglaublich ambitioniert und im Nachhinein sehr glücklich, dass dieses große Wagnis, ich würde es mal sagen, gelungen ist. Also
0: man wird denn dann die Arbeit von Filmschaffenden auch zu einer Art journalistischer Arbeit? Also die Recherche bei der Tätigkeit ist ja schon sowieso vergleichbar, bis sie zu einer Figur kommen. Aber dann bieten sie ja auch sozusagen eine entscheidungsreife Unterlage für die Rezipientin, was sie jetzt von der Figur halten kann oder nicht, durch die Art und Weise, wie sie sie anziehen. Mhm. Ist das wie eine Doku auch ein bisschen, also im fiktionalen Bereich?
1: Boah, das... Ich glaube schon, dass nur immer, und zwar tatsächlich bei jedem Film, sehr viel Interpretationsspielraum drinnen ist. Ich finde sozusagen, das Wichtigste ist, ich liebe Recherche erstens und ich würde sozusagen, glaube ich, keine Thematik ausschließen, weil ich es wahnsinnig spannend finde, wohin mir der Film dann immer trägt, so in welche Thematik oder in welche Rechercheunterlagen ich dann irgendwie reinschauen darf. Und für meinen Part oder für mich sozusagen als Zugang finde ich es immer wahnsinnig wichtig, egal worum es geht, mich relativ sattelfest zu fühlen in der Thematik, um dann einfach auch mutig genug zu sein, mich wieder wegzubewegen und zu sagen, und das ist sozusagen jetzt aber kein Doku, sondern also wir machen ja einen Spielfilm und wir interpretieren ja und wir versuchen es ja sozusagen auch an die heutigen Zuschauer ein bisschen zu adaptieren oder anzupassen. Es muss ja sozusagen für jemanden, der jetzt ins Kino geht, auch nachvollziehbar und verständlich sein.
0: Wie stelle ich mir da die Arbeit bei den Migranten zum Beispiel vor. Also beim historischen Stoff ist klar, da müssen die Kostüme angepasst werden. Entweder gibt es sie in einem Fundus oder sie werden sogar neu genäht. Im Idealfall in einer perfekten Welt. Werden denn bei zeitgenössischen Stoffen auch noch Kostüme angefertigt oder gehen sie da shoppen oder auf Flohmärkte oder alles miteinander?
1: Ist natürlich auch immer, ich sage schon wieder, von der Thematik total abhängig. Ich bin eine sehr große Freundin davon, nach wie vor Dinge anzufertigen. Das mache ich auch bei zeitgenössischen Produktionen. Ich habe eine kleine Werkstatt in Wien und ein wahnsinnig tolles Team rund um mich. Also eine ganz, ganz tolle junge Schneiderinnen. Also nicht nur junge, aber eben Schneiderinnen, die da unglaubliches Feeling für die Produktionen auch haben. Das ist etwas, was ich sehr fördern möchte, weil ich finde, dass es einfach genau diese Stücke sehr oft definitiv nicht zu kaufen gibt, die ich halt mir vorimaginiere oder die so mir so im Kopf herumschweben oder die halt einen bestimmten Charakter und eine bestimmte Figur einfach dann nochmal bis in die Perfektion hin sozusagen formen zu dieser Figur, die ich da aus dem Drehbuch herausgelesen habe.
0: Haben Sie da auch diesen Zwischenschritt auf Neudeutsch mit diesen Moodboards, also wo Sie so Stimmungen präsentieren von den Figuren mit Ausschnitten aus Magazinen oder Ähnlichem?
1: Ja, also das mache ich tatsächlich auch ganz, ganz oft bei zeitgenössischen Filmen. Ich mache gemeinsam mit einem sehr engen Freund von mir quasi so Arbeitsbücher, in denen wir von unseren ersten Recherchen weg, also der bereitet es immer ganz toll gemeinsam mit mir auf. Und wir arbeiten da sozusagen die ersten Recherchen mit ein, bis hin zu den Kostümprobenfotos, um auch so ein bisschen diesen Verlauf zu dokumentieren. Und ich merke auch, dass das mir bei meiner Recherche eine ganz große Erleichterung gibt, wenn ich da immer wieder meine sozusagen fortlaufenden Zusammenfassungen einsichtig habe für mich.
0: Und äh, wenn Sie vom Drehbuch sprechen, lesen Sie das Drehbuch zu einem Moment, wo es vielleicht noch gar keine Besetzung gibt? Oder lesen Sie es erst, wenn es auch die Besetzung dazu gibt?
1: Ich bin meistens schon relativ früh eingebunden, also ganz, ganz oft, bevor es ganz konkrete Besetzungen gibt, weil ich schon sehr oft in die Einreichungen mit eingebunden bin. Also. Und insofern weiß ich das einfach ganz, ganz oft nicht, Manchmal kassiert dann schon von Anfang an Namen natürlich oder konkrete Ideen oder es gibt die eine oder den anderen, die schon ein Let of Intent für dieses Projekt abgeben haben. Das ist natürlich sehr hilfreich, finde ich, weil es ja ganz, ganz wichtig ist, wer sozusagen da in diesen Kostümen dann drinnen stecken soll und diese Figur, die es da im Drehbuch gibt, bekleiden soll oder darf.
0: Ganz konkret sind wir da wieder zum Beispiel bei den Farben. Ist genau. ja ein Riesenunterschied, welche Haarfarbe jemand hat oder welchen Absolut.
1: Törer. Und auch welche Physiognomie natürlich. Also was bringt der sozusagen mit, wenn er eben ein Bundesheer unteroffizier spielt zum Beispiel.
0: Übrigens ein genialer Film. Danke. Heute bei 365 und seit über 20 Jahren im Kostümdepartement tätig. Monika Butinger. Sie arbeiten mit lauter netten Leuten. Ist das ein Kriterium? Sie machen so viele Filme, da denkt man sich, die macht vielleicht eh alles. Und dann schaue ich mir die Namen an und dann ist da der Geuginger, die Sabine Derflinger. Lauter Menschen, die ich auch persönlich so wertschätze. Und welche Rolle spielt denn das? Sie werden jetzt sagen eine große. Aber kann man sich das heutzutage aussuchen, dass man nur mit Menschen arbeitet, die auch charakterlich in Ordnung sind? Ich
1: finde, das ist sozusagen dieser... Kleine Luxus, den ich mir mittlerweile erarbeiten durfte, noch durch 22 Jahren oder ein bisschen mehr sogar, dass ich mir gern aussuche, mit wem ich halt auch meine Lebenszeit im Film verbringen möchte. Das betrifft sozusagen die Regisseurinnen und Regisseurinnen, aber natürlich auch das Team, mit dem ich zusammenarbeite.
0: Love Machine, jemand wie der Thomas Stipschitz, so ein netter Mensch, da trifft es dann auch noch für die Schauspielerinnen zu.
1: Absolut, also gerade beim Thomas muss ich sagen, ein unglaublich feiner Mensch, um mit ihm zusammenzuarbeiten und unglaublich humorvoll und also ein Mensch, mit dem man gerne Lebenszeit verbringt auch, ja,
0: am Set. Ist das nicht auch so ein Film, wo die Recherche schon durchaus auch eine Rolle gespielt hat? Weil ich nehme an, Sie haben diese Milieus von Stripperinnen und Strippern wahrscheinlich nicht gut gekannt, oder? Auch wenn er ja einen Laien spielt, der nur so tut. Aber ein bisschen eingearbeitet werden Sie sich da auch haben, oder?
1: Ich würde sagen, ich habe mir ein bisschen eingearbeitet, aber nicht wahnsinnig viel. Ich glaube, bei Love Machine haben wir wirklich sehr, sehr viel interpretiert. Und mir war es einfach auch wichtig, dass halt, auch sozusagen die Position der Frauen und sozusagen in dem Fall auch deren Kleidung, die halt einfach auch wirklich stärkt in diesem Kontext.
0: Ich habe da ein Erlebnis, ich war mal Regieassistent, noch vor viel mehr Jahren als 22 und habe mir eingebildet, ich muss eine Designer-Jean tragen. Ich weiß nicht warum, ich habe sonst immer nur ganz normale Jeans gehabt, aber die hatte ich. Und es war ein Fremdkörper an mir. Und die damalige Kostümbildnerin kommt zu mir und sagt, Golly, was hast denn du da an? So, ich ich weiß nicht, stört dich? Und sagt sie, ja, irgendwie schon, weil das bist du nicht. Stell dir mal vor, ich würde einer Figur diese Hose anziehen. Dann wird doch jeder sofort überlegen, warum trägt der Mann diese Hose? Das ist schon geil, dass es auf jede Hose ankommt, oder, bei euch?
1: Ich würde sagen, das ist sozusagen die Qualität oder eine der Qualitäten, die wir heute mitbieten, nämlich dieses Feingefühl für diese Figuren, die wir bekleiden.
0: Und wie geht's da der Monika Puttinger, wenn sie dann das Gefühl hat, ach jetzt habe ich gar nichts gesehen von dem allen, was ich den Menschen anzogen habe?
1: Boah, damit habe ich mich schon lange abgefunden, dass solche, also dass einfach im Schnitt dann nur mal ein neuer oder ein anderer Film oder so gemacht wird wie der, den ich sozusagen aus dem Drehbuch kenne. also boah, manchmal blutet dann ein bisschen das Herz, wenn irgendwie ganz besondere Herzstücke eben rausgefallen sind, aber also das ist das normale Prozedere.
0: Sie waren auch in der Modeschule Hetzendorf. Hetzendorf ist ja nicht unbedingt jetzt die Kostümbildner-Schmiede, obwohl es da auch etliche gibt, die dort einmal waren. Uli Fessler zum Beispiel oder auch meine Schwester war dort. Aber was ist der Unterschied zwischen der Modebranche, die für mich mittelmäßig positiv besetzt ist, und der großartigen Kostümbildnerei?
1: Ich muss jetzt ein bisschen weiter ausholen. Erstens, es gibt keine Ausbildung für KostümbildnerInnen in Österreich. Ein großes Manko, finde ich. Also erst recht, wenn wir sozusagen uns als großes Kulturland sehen, das wir ja auch sind, würde ich jetzt einmal behaupten wollen. Und tatsächlich ist es so, dass meine Entscheidung, Kostümbildnerin zu werden, habe ich mit 14 getroffen. Und zwar habe ich mir Casanova von Fellini angeschaut. Also mein großer Hero, Danilo Donati. das ist der Kostümbildner, der diesen Film ausgestattet hat. Und ich habe tatsächlich mir quasi meine Ausbildungen zusammengesucht, um, also vermutet sozusagen, dass ich mit diesen Ausbildungen so viele Skills wie möglich erlernen kann, um am Ende solche Dinge wie Danilo Donati vielleicht machen zu können.
0: Ist ja praktisch gelungen jetzt mit Corsage, oder?
1: Es ist auf jeden Fall ein Schritt in die richtige Richtung, Ja. <lacht>
0: Und dann haben Sie ja auch noch Kolumnen geschrieben und die waren aber auch eher über Mode, oder?
1: Also ich habe äh, hin und da mal so moderedaktionelle Texte geschrieben, weil ich irgendwie angefragt worden bin dafür, ein bisschen mehr eben für die österreichische Textilzeitung. Da habe ich auch so Redaktionen für Fotoproduktionen gemacht und daraus hat sich das dann ergeben. Aber es wäre jetzt nicht mein größtes Steckenpferd. Ich finde es spannend und interessant und bin mit der Kostümbilderei einfach voll und ganz ausgefüllt. <lacht>
0: Da komme ich aber dann trotzdem noch einmal zurück auf diesen Unterschied zwischen Modebranche und ja, Kostümbilderei. Ja. Wie formuliert sich der für Sie?
1: Also ich glaube, also man arbeitet ja von ganz anderen Voraussetzungen aus. Ne? Also ich habe natürlich quasi über meine Ausbildungen und am Ende dann bei dieser Ausbildung in Hetzendorf bin ich quasi gelernte Modedesignerin. Ich habe dann auch teilweise an einigen Kollektionen mitgearbeitet. aber in dem Fall arbeitet man vielleicht auf eine bestimmte Zielgruppe hin, aber man erarbeitet ja sozusagen saisonale Kollektionen und nicht irgendwie bewegt sich nicht im Rahmen eines Drehbuchs, in dem es um wirklich fein skizzierte Charaktere geht. Ich würde jetzt einmal sagen, die Mode zielt ein bisschen darauf hinaus, zu idealisieren und es sollte ja das Kostümbild Meistens nicht, ja? außer es ist Inhalt des Drehbuchs. Ich glaube, das ist auch ein ganz essentieller Unterschied.
0: Jetzt ist also eine Ihrer letzten Arbeiten Corsage durch alle Medien gegangen. Ich habe gerade gelernt, Sie waren auch auf einer Shortlist fürs Kostüm.
1: Ich bin sozusagen bei einigen so Awards Watch und so und auch, also es gibt ja Variety-Interview von mir und also, ich bin sozusagen immer wieder unter den ersten 15 bis 20 gereiht gewesen im Laufe der Monate, also quasi als mögliche Anwärterin für eine Nominierung fürs Kostüm von Corsage, ja.
0: Dann schmerzt es natürlich jetzt schon ein bisschen, dass dieser teppete, traurige Skandal da ausgebrochen ist.
1: Natürlich, auf jeden Fall, ja.
0: Wie ist denn das überhaupt mit Auszeichnungen? Jetzt kann man sagen, die größte Auszeichnung ist, dass man für den nächsten Film wieder angefragt wird, weil ja. das zeigt ja, es ist gut angekommen und es hat funktioniert. Aber wie ist das überhaupt so mit dieser Beurteilung von außen, die in unserer Branche ja immer wieder so stattfindet? Jetzt ist gerade die Diagonale, wo es die Preise gibt, dann natürlich die äh, Oscars und die britischen und die europäischen Preise. Warum brauchen das die Filmleute diese Bestätigung? Ist nicht das Kunstwerk das, warum wir es machen?
1: Boah, das ist eine schwierige Frage. Alles in allem ist bestätigt natürlich schon ah, schön. Ich war übrigens auf der BAFTA-Shortlist, war ich. Gratuliere, <lacht> super. Ich, muss ich wirklich Also ich finde, es ist sozusagen schon auch nochmal schön, sozusagen so eine Aufmerksamkeit. Vielleicht geht es auch darum, eine Aufmerksamkeit und eine Ehrung, unter Anführungszeichen, von außen auch nochmal zu kriegen.
0: 365 über Medien reden. Diesen täglichen Podcast gibt es inzwischen knapp ein Jahr. Auf vsom.tv oder auf allen gängigen Podcast-Plattformen finden sich sämtliche Gespräche aus dieser Reihe. Und hier drei Podcast-Empfehlungen zu Gesprächen mit Menschen, die viel mit Monika Buttinger in ihrem beruflichen Leben zu tun hatten. Die Folge 37 mit T. Teriahi, der zusammen mit seinem Bruder die Golden Girls leitet. Das Gespräch mit der Regisseurin Sabine Derflinger, Nummer 27. Oder das Gespräch mit dem Autor, Regisseur und in diesem Fall Produzent von Merzengrund mit Michael Tschentschitsch, Folge 194. Wie ist denn das überhaupt mit der Wertschätzung? Weil jetzt drehen Sie den Film, dann wird er noch relativ lang postproduziert, da sind Sie in der Regel wahrscheinlich nicht mehr dabei. Und dann gibt es irgendwann eine Premiere, aber sonst sind Sie ja gedanklich schon längst bei den nächsten Filmen. Ist das nicht auch ein bisschen traurig bei uns, dass wir sozusagen diese Arbeit so schlecht abschließen? Oder habe ich da einen falschen Befund und bei Ihnen kommt das eh ganz anders rüber?
1: Na, es ist natürlich so, dass man halt nach den Dreharbeiten einmal für sich ein Projekt meistens bis zu 95 Prozent abgeschlossen hat. Es hängt natürlich jetzt finde ich auch so ein bisschen damit zusammen, in welchem Kontext steht man mit der Regisseurin zum Beispiel, ist man immer wieder mal eingebunden in Screenings dazwischen, also im Fall von Corsage. Das fand ich ganz, ganz toll. Da bekamen wir von der filmag quasi eine Version, um sie sozusagen abzunehmen, sprich, also Maskenbild und Kostümbild, eben um auch zu sagen, gibt es da noch irgendwas von Masken- und Kostümseite, woran man sich stoßen könnte? Also, das ist zum Beispiel was, so stelle ich mir sozusagen eine Zusammenarbeit auf Augenhöhe vor, dass man sie auch in so einem Stadium nochmal miteinander austauscht, um ein ideales Ziel zu erreichen, nämlich einen Film, der sozusagen an allen Ecken und Enden stimmt.
0: Sind Sie auch bei der Lichtbestimmung noch eingebunden eigentlich?
1: Na bis dato nicht. Wäre aber, finde ich, auch eine wahnsinnig spannende Thematik und würde mir auch tatsächlich für die Zukunft wünschen.
0: Weil da geht es ja dann auch wieder um die Übersetzung der Farbgestaltung, vor allem aber auch der Atmosphäre, die Sie sich vorgestellt haben.
1: Absolut, absolut. Also ich finde sozusagen, das ist auch noch was, wo wir so ein bisschen wenig mit eingebunden sind oder Mitspracherecht haben, ja.
0: Wie ist denn das mit den Interessensvertretungen? Sind da auch die Kameraleute so dominant oder haben die anderen Gewerke aufgeholt inzwischen?
1: Wir arbeiten daran, würde ich sagen. <lacht> Also am Aufholen, meine ich.
0: Und vor allem gibt es auch immer mehr Kamerafrauen und die sind ja bekanntlich zugänglicher als die Kameramänner, die alten Machos.
1: Aber ich würde sozusagen sagen, es vollzieht sich einfach ein Generationswechsel und es ist wahnsinnig spannend und damit sozusagen ändern sie auch die Kameramänner, weil es halt eine andere Generation ist. Ich Man mein, im Fall von Kamerafrauen, ich kann jetzt nur die Judith Kaufmann erwähnen, die Korsage gemacht hat, das war eine der tollsten Zusammenarbeiten an die ich mir erinnern kann und wenn ich mir sozusagen den Film anschaue, dann ist es eben auch irgendwie, also er ist einmal eine Verbeugung vor den 35 mm, wenn man ihn im Kino anschaut finde ich, und da kriege ich sofort Gänsehaut. <lacht> Aber also für mich sozusagen einfach ein riesengroßer Genuss, weil ich halt sehe, es hat sie unglaublich ausgezahlt, jedes Detail so auszuarbeiten, weil man es einfach sieht und weil es sozusagen einfach auch im wahrsten Sinn des Wortes ins richtige Licht gerückt worden ist.
0: Abschließend noch was Technisches. Ist der Prozess zum Green Filming auch etwas, was die Kostümabteilung angeht?
1: Auf jeden Fall, ja. Also wir werden da Gott sei Dank und mittlerweile von Anfang an mit eingebunden und sind da irgendwie Errege am Austausch von Ideen, wie wir sozusagen da in diese Richtung verbessern können.
0: Wie schaut das konkret aus? Weniger Waschmaschinen waschen?
1: Gegebenenfalls ADs, aber also ich spreche jetzt irgendwie von einer guten Zusammenarbeit untereinander, also auch die Kostümbilderinnen untereinander, von sehr viel Second-Hand-Kleidung, die man da irgendwie mit ins Spiel bringen kann, also gerade bei zeitgenössischen Filmen. Das ist ja etwas, das ich seit Jahren forciere eigentlich schon, bis hin zu irgendwie, dass man halt... In Österreich haben wir ja das interessante Phänomen, dass sehr viele Kostümbildnerinnen kleine Kostümfunde haben, bis hin dazu eben, dass man sich da halt auch untereinander austauscht und schaut sozusagen, wer hat das und von wem kann ich was kriegen, bevor ich es irgendwo mühsam bestellen muss oder kaufen muss. Also das sind jetzt nur einige kleine Akzente, die man da setzen kann und da gibt es noch ganz, ganz viel mehr Spannendes natürlich. Bis hin zu Patinierprodukten, die halt nicht giftig sind, sondern gut verträglich sind für die Umwelt.
0: Da bringen Sie mich zum Schluss noch auf etwas, was ich immer wieder mit Amüsement bemerke. Wieso gibt es denn immer noch Filme, wo bei historischen Stoffen die Kleider so sauber sind? Das weiß ich nicht. <lacht> Aber es passiert doch immer noch, oder? Es passiert
1: immer noch und es ist mal ein großes Rätsel. Ich muss jetzt auch sofort noch mal eine Lanze für die Patinierabteilung brechen, für die Patina. Also das sind einfach Spezialeffekte und es ist sozusagen eine Kunst, das zu können. Also vielleicht liegt es dann einfach auch manchmal daran. Das bedeutet auch, dass es Menschen gibt, die da sehr viel Talent dazu haben, die da sehr viel Wissen brauchen, um eben aus einem neu angefertigten Stück äh, gut gebrauchtes, gut strapaziertes, gut abgeriebenes Kostümteil zu machen. Ich spreche da jetzt zum Beispiel von manchen Teilen, die in Märzengrund vorkommen. Oder, also nächstes Jahr kommt ein ganzes Leben raus. Da haben wir sehr viel im quasi bäuerlichen Milieu. Und da ging es ganz, ganz viel darum, wie abgerieben, wie patiniert, wie schmutzig unter Anführungszeichen müssen die Kleidungsstücke sein, bis hin zu einem Weißabgleich, dass man sich halt überlegt, wenn wir von Weiß sprechen in diesem Kontext, wie Weiß ist Weiß, etc., etc. Also auch wiederum ganz eine enge Zusammenarbeit mit der Kameraabteilung natürlich auch.
0: Sie haben jetzt auch noch die Spezialeffekte ins Spiel gebracht. Wird Blut von euch gemacht oder von der Requisite oder wie ist das in Österreich im Alltag jetzt im Augenblick so?
1: Also ist auch so ein Mischthema zwischen Requisite, Maske und Kostüm. Und im besten Fall spricht man das heute halt sozusagen individuell in jedem blutigen Moment ab. Also ist es heute halt irgendwie eine Schussverletzung auf einem Kostüm, platzieren wir meistens das Blut, soll aber natürlich mit dem Blut zusammenpassen, das vielleicht dann halt auch aus einer Kopfverletzung unter Anführungszeichen rausfließt, bis hin zu dem Blut, das dann halt unter der vermeintlich verletzten Person am Boden ist. Also das muss halt dann einfach auch sozusagen von der Farbe und von der Qualität des Blutes zusammenstimmen. Insofern ist das einfach ein Abstimmungsding nach wie vor. Ja.
0: Zu Spezialeffekten noch eine Frage. Immer wieder bin ich Schauspielerinnen und Schauspielerinnen begegnet, die wollten eine Zeitreise machen. Die wollten kratzige Unterwäsche, damit sie sich auch so fühlen wie die Menschen damals. Gibt es das noch?
1: Ja. Also da gibt es auch ganz, ganz unterschiedliche Zugänge. Es gibt einfach jene, die genau diese Dinge auch unbedingt sozusagen spüren wollen oder gegebenenfalls schon über mehrere Tage und Wochen einfach auch eintragen wollen. Also sozusagen sich ihr Kostüm auch körperlich schon im Vorfeld zu eigen machen. Und dann gibt es einfach jene, die es möglichst komfortabel haben wollen und denen es reicht, dass es halt von außen so ausschaut.
0: Komfortabel heißt dann auch die Neoprenanzüge unter der Wasserleiche.
1: Zum Beispiel, ja. Also ist ja dann manchmal eine, quasi eine Notwendigkeit aus Temperaturgründen und so.
0: Monika Buttinger, vielen Dank für die Expertise, vielen Dank für die Zeit.
1: Sehr, sehr, sehr gern.
0: <lacht> Bis bald wieder. Sehr gern. Ines Häufler wurde in Salzburg geboren. Sie studierte Kommunikationswissenschaft und arbeitete als Regieassistentin, Filmdramaturgin und Storytelling-Beraterin, bevor sie ihren Schwerpunkt dann auf das Schreiben selbst legte. Sie hat neben ihrer Filmarbeit unter anderem zwei Cartoon-Bücher und einen Kurzkrimi veröffentlicht. Zurzeit schreibt sie gemeinsam mit Juliana Neuhuber vorwiegend Drehbücher und narrative Projekte für Kinder und Jugendliche. Heute bei 365 die Dramaturgin und Autorin Ines Häufler. Ines Häufler, Sie arbeiten jetzt schon länger nicht mehr als Dramaturgin, aber Sie waren ja die Dramaturgin in dem Land. Daher kurz nützen wir die Gelegenheit. Was macht denn eine Dramaturgin überhaupt und wo unterscheidet sich eine Dramaturgin eigentlich von der Co-Autorin?
2: Endlich darf ich mal über diese Frage sprechen, weil es interessant ist, dass immer wenn ich meinen Beruf, also den ich jetzt nur mehr sehr, sehr selten ausübe, aber den Beruf der Dramaturgin, den ich 15 Jahre lang hauptberuflich gemacht habe, genannt habe, so was machst denn du beruflich? Ja, ich bin Filmdramaturgin. Ah, du schreibst also Drehbücher und dann so eine kleine Litanei, muss man halt wieder dasselbe wiederholen. Nein. Es bedeutet genau das nicht, weil ich schreibe nicht mit, ich berate. Und da ist vielleicht der englische Ausdruck weniger irreführend oder klarer, nämlich Script Consultant, also Drehbuchberaterin. Kann man sich vorstellen, wenn man kreativ arbeitet, jeder, der das schon mal gemacht hat, weiß, wie das ist, man versinkt sehr schnell in seinem Projekt und sieht oft dem Wald vor lauter Bäume nicht. Kenne ich auch selbst, weil ich ja mittlerweile selber viel mehr schreibe. Und auch ich brauche dann einen Blick von außen, der mich auf Dinge hinweist, die ich nicht sehen kann, weil ich bin, mein Kopf ist voll mit Recherche, mit Wissen über die Figuren und man verrennt sich schnell mal und kommt in eine Sackgasse. Und die Aufgabe einer Dramaturgin oder eines Dramaturgin ist es dann, das, was da ist, an Exposé, Treatment, Drehbuch, wann auch immer man einsteigt oder die Möglichkeit hat zu sprechen, mit dem Autor oder der Autorin das zu analysieren. Das ist einmal das Handwerk. Ja, zu analysieren, da gibt es bestimmte Parameter, Struktur, Figuren, emotionales Thema, finde ich ganz wichtig. Kommt in vielen Drehbuchschreibbüchern leider gar nicht vor. Finde ich mega wichtig als eigentlich das Kernelement eines berührenden Films, wenn das das Ziel des Films sein soll. Ja. Und dann sieht man, wo noch Optimierungspotenzial ist und dann überlegt man sich, mit welchen dramaturgischen Werkzeugen kann ich dem Autor oder der Autorin jetzt raten, daran zu gehen? an die Baustelle, an die Baustelle, an die Baustelle. Dann gibt es natürlich tausend weitere Faktoren. Ich habe sehr viel Fernsehen gemacht in meinem Leben und da waren die Projekte immer Feuerwehr. Also, okay, wir drehen in sechs Wochen, aber es funktioniert noch nicht ganz und von der Redaktion kommen jetzt diese zehn Seiten Anmerkungen und die wollen jetzt, dass die Nebenfigur zur Episodenhauptfigur in dieser Reihe wird, beim Krimi. Und da sitzt man dann mal da und denkt sich so, okay, keine Panik, ich habe mein Werkzeug, ich analysiere das, ich mache Vorschläge. Und wichtig ist mir aber auch immer gewesen, da gibt es aber unterschiedliche Ansätze in der Dramaturgie, in der Ausübung des Berufs dann quasi. Ich habe immer davor dazu gesagt, und das mache ich nach wie vor, wenn ich mit wem arbeite, auch wenn ich jetzt selber viel mehr schreibe, ich bin nicht die Autorin. Wenn ich dir einen Vorschlag mache, ist es nur ein Beispiel, um dir zu veranschaulichen, wie ich an das Problem handwerklich herangehen würde. Und nicht, dass dann der Autor oder die Autorin das genauso umsetzen muss, wie ich das sage. Und ich weiß, es gibt Kolleginnen und Kollegen, die erwarten das. Das ist einfach eine andere Herangehensweise. Die habe ich überhaupt nicht. Ja. Und die ist mir auch sehr wichtig, dass ich das so mache, wie ich das mache. Jeder ist anders. Also Es kann und will auch nicht jeder mit mir arbeiten, weil man nicht kompatibel ist mit der Arbeitsweise von jedem Autor und jeder Autorin und deswegen gibt es ja auch genug von uns, die unterschiedlich arbeiten. und Man sucht sich dann die Person, mit der man am besten kann. Aber diese Trennung ist auch schon die Antwort auf, wo unterscheidet es mit der Co-Autorin. Ich rühre das Dokument nicht an. Ich erstelle vielleicht ein eigenes Dokument, ein Word-Dokument, wo ich die wichtigsten Punkte aufschreibe, wo ich die Analyse verschriftliche, wenn es gewünscht ist, wobei ich viel lieber in einem langen Gespräch sitze, mit den Autorinnen und Autoren, weil man sofort nachfragen kann, weil man sofort spürt, man nennt ein Beispiel, aber es kommt nicht an. Also muss ich sofort versuchen, das, wo ich die Optimierung sehe, anders zu erklären. Das geht halt schriftlich nicht, aber manchmal muss es schriftlich sein, aus irgendwelchen Gründen. Und das ist zum Beispiel ganz anders als eine Lektorin bei einem Buchverlag, da weiß ich jetzt auch mittlerweile, weil ich da auch ein bisschen Einblick habe, die schreiben tatsächlich in das Word-Dokument und zwar massiv. Also man kriegt, wenn man was hinschickt, Fiction, Manuskript, auch bei Sachbuch nehme ich an, habe ich nur noch nicht gemacht, das Word-Dokument zurück mit komplett bunt, weil Kommentare, durchgestrichen, weggestrichen, es steht zwar drüber Vorschläge, aber es greift richtig in den Text ein. Ich mache das Final-Draft-Dokument nicht auf. Also das ist die Industrie-Software. Das ist quasi das Word fürs Drehbuchschreiben, wo Sachen vorformatiert sind. Das heißt Final-Draft. Ich mache diese Software nicht auf, wenn ich Dramaturgin bin.
0: Ich habe an die Dramaturgin, bevor wir später dann auch noch der Autorin Fragen stellen, zum Beispiel zur emotionalen Kommunikation in Drehbüchern, die Frage, was unterscheidet sie dann aber von der Redakteurin und von der Redaktion? Weil die arbeiten ja wahrscheinlich so ähnlich haben aber darüber hinaus noch die Vorgabe des Formats.
2: Also jetzt rein handwerklich sollte sich eigentlich gar nicht so viel unterscheiden, weil die machen ja das Gleiche. Die kriegen ein Drehbuch von Autorin, Autor und setzen sich dann zusammen, manchmal auch in einer Redaktionssitzung oder machen das alleine und analysieren das durch. Und auch da kommen Anmerkungen. Meine Erfahrung ist, die kommen in sehr unterschiedlicher Form. Ich als Dramaturgin mache meine, wenn sie schriftlich sind, meine Anmerkungen extrem strukturiert. Aber das bin ich. Ich bin, glaube ich, im Herzen eine Architektin und keine Gärtnerin, die mal so ein bisschen was ausstrahlt und dort und da und so weiter und dann mal schaut, ob was blüht und rauskommt oder nicht. Ich bin da sehr, sehr strukturiert, weil mein Kopf so funktioniert und weil ich selber auch brauche, auch als Autorin umgekehrt. Also bin ich es auch als Dramaturgin. Manchmal kriegt man von Redaktionen nicht so strukturierte Anmerkungen und muss viel reininterpretieren, muss viel nachfragen, was Redakteurinnen haben, was ich als Dramaturgin in dem Ausmaß nie haben werde, weil ich freiberuflich bin und selbst nicht haben würde, glaube ich, wenn ich für eine Produktionsfirma arbeiten würde, fix angestellt. Diesen extremen Druck von oben und gerade beim Fernsehen eben den Druck mit der Quote, auch beim öffentlich-rechtlichen. Das ist ein Fakt, dass der da ist. Das hat sich in den letzten zehn Jahren auch noch verstärkt. Das ist mir aufgefallen, weil Managementpositionen, ich rede jetzt nicht vom ORF, sondern ich habe viele Koproduktionen mit betreut, da ist mir dann mal aufgefallen, dass eine Managementposition, sei es AED, DGTO, ZDF, neu besetzt wurde. Und plötzlich werden die Anmerkungen stressiger. Also sie wirken stressiger, ja. sie wirken mit mehr Druck und ja, aber das muss so geändert werden. Und da plötzlich kommen völlig neue Dinge ins Spiel, die die ganzen letzten fünf Monate in der Stoffentwicklung kein Thema waren. Und das ist wahnsinnig unangenehm, es ist ärgerlich und daher kommt der schlechte Ruf der Redaktionen. Aber es ist nachvollziehbar, weil der Druck von oben so ist. Das sind Medienkonzerne, selbst wenn sie mit Gebühren oder vielleicht Haushaltsabgaben, wie auch immer, das dann finanziert wird, finanziert werden. Sind das Medienkonzerne, die in einem bestimmten Maß gewinnorientiert sind? Und was ist das Maß vom Gewinn, die Werbeeinnahmen bei Privaten? Also da bespielt man ja die Flächen zwischen den Werbepausen, sind ja keine Pausen, das ist ja das Geschäftsmodell, ist ja die Werbung. Und ich brauche ja was, mit dem ich die Zeit zwischen den Werbungen bespiele. Das ist der Content, das sind fiktionale, nicht fiktionale Inhalte. Das ist zum Glück bei den Öffentlich-Rechtlichen nicht so. Auch wenn das manche kritisieren, aber es ist nicht so, es ist ein anderes Denken. Es ist, ja da fange ich jetzt lieber nicht an, sonst macht meine Sendung, warum ich Öffentlich-Rechtlichen wichtig finde, ein Standbein einer Demokratie. So, bitte nicht rausschneiden, es ist mir wichtig. Aber zurück zum Thema, trotzdem haben diese Medienkonzerne einen wahnsinnigen Druck, wegen der privaten, wegen dem Überangebot an Medien, das es einfach gibt. Wir haben Instagram, wir haben TikTok, wir haben YouTube, ist ja eh schon ein alter Hut jetzt. Ja. Und zwischen all dem müssen die sich durchsetzen und relevant bleiben. Und zwar auch im Entertainment-Sektor, darüber wird immer heiß diskutiert, soll ein öffentlich-rechtlicher das überhaupt, ja, sonst verliert er Relevanz überall. Dann ist er nur ein Infosender und verliert Publikum. Und mit diesem Druck entstehen diese Anmerkungen. Und wenn man das weiß, macht es manche Situationen nicht unbedingt leichter, weil es sind sehr komplexe Situationen, in denen AutorInnen stecken, die fürs Fernsehen arbeiten. Aber es macht diese Anmerkungen ein bisschen nachvollziehbarer. In meinen Augen. Ich bin gnädiger geworden. Am Anfang war ich relativ ungnädig. Und manchmal kamen Anmerkungen. Ich dachte mir, wow, wieso soll jetzt die Nebenfigur, die Hauptfigur werden und so. Es ist immer noch anstrengend, aber die Situation ist nicht einfach und davor habe ich Respekt.
0: 365 ein täglich wachsendes Mosaik zur Wirkung von Journalismus und Medien. Wie gnädig ist denn die Ines Häufler, wenn es dann Anmerkungen sind, die augenscheinlich eher geschmacklicher Natur sind und nicht unbedingt dramaturgischer oder sogar managementorientierter Natur? Ich kann mich erinnern, dass das durchaus eine Rolle spielt. Die Menschen lesen ja auch alles anders und wir haben es mit ganz abstrakten Dingen zu tun, wie das Verständnis, wie eine Figur im Buch auf uns wirkt oder welches Umfeld wir da auch beschreiben in den Beschreibungen der Szenerie. Was mache ich mit Geschmacksmissverständnissen?
2: Also ich bin ganz pragmatisch. Die Menschen, die mich gut kennen, wissen, dass in mir eine starke Unternehmerinnenseite lebt. Ich habe einen Auftraggeber, das ist ein Sender, bis zu einem gewissen Grad bin ich halt dem verpflichtet, weil ich den Vertrag unterschrieben habe. Und wenn ich das alles überhaupt nicht möchte, darf ich nicht in so einer Konstellation arbeiten. Es ist eine ganz einfache Entscheidung. Dann darf ich mich aber auch nicht beschweren. Aber natürlich hinterfragt man dann bestimmte Dinge, wo man sich denkt, hm, steht es jetzt drinnen, weil das war immer so der Klassiker, die Ehefrau oder der Ehemann eines Entscheidungsträgers, Entscheidungsträgerin, das gelesen hat und das doof findet und dann wird es auf einmal Thema in der nächsten Sitzung. Ich glaube, dass es sowas gibt, aber wir sind ja selber nicht davor gefeit, weil, wie Sie gerade gesagt haben, wir haben ja selber, äh, stecken ja selber drin und haben ja auch Geschmäcke und immer nur über die Geschmäcke der anderen schimpfen, aber nicht darauf schauen, dass man selber welche hat, also da misst man mit zweierlei Maß. 80 Prozent der Dramaturgie ist Kommunikation und Psychologie, das behaupte ich jetzt einfach mal, ist so eine Krasse Zahl, die ich jetzt in den Raum stelle, für mich ist das so. Und meine Aufgabe ist unter anderem, das zu, mh, eine Mediatorin zu sein in solchen Runden und zu hinterfragen und zu schauen, hm, Moment, ich habe ein Protokoll geschrieben. Letztes Mal war die Aussage XYZ, jetzt sollen wir mit der Figur das machen. Ich möchte nochmal nachfragen, ist das dann wirklich das? Weil wenn wir es umschreiben, wäre es halt in dem Zeitrahmen schwierig, wenn wir dann in einem Monat wieder zur alten Version zurück müssen. Das schützt mich nicht davor um die Autorin oder den Autor, dass es trotzdem passiert. Habe ich alles erlebt. Ich habe auch erlebt, dass eine Regie dann dazukommt und auf einmal alles anders haben will, weil alles war besprochen als leichte Sommerfolge einer Krimiserie. Und dann plötzlich will man eine düstere Folge, so wie in dem Regen. Also gibt es dann so E-Mails oder Anrufe. Ich habe mir das ganz anders vorgestellt, aber das entspricht nicht dem Briefing. Und da entsteht dann die schwierige Situation, dass die AutorInnen ganz unten in der Nahrungskette sitzen weil ich wäre auf alle Fälle bezahlt. Für mich gibt's ein Budget von der Produktionsfirma. ne? Und das tut mir dann weh zu sehen. Die schreiben dann noch eine Fassung und noch eine Fassung. Und wenn sie keine Agentur haben, die nachverhandelt und die dann mal auf den Tisch haut, dann sind die echt der Dumme. Also dann ist man die Dumme und der Dumme in der Situation. Und das ist tragisch, aber das ist nun mal die Dynamik. Und ich wäre sie nicht ändern können, weil ich wäre einen Konzern wie einen riesigen öffentlich-rechtlichen Sender den kann ich nicht ändern. Entweder ich finde einen Weg, damit zu arbeiten, oder ich finde andere Aufgaben, dass ich nicht nur in solchen Situationen bin, die mich anders erfüllen, dass dann einmal ein Drehbuch in so einer Konstellation zu schreiben, immer so ins Gewicht fällt, emotional. Aber es ist hart und es ist sach und es war einer der Gründe, warum ich als Dramaturgin, da war ich nicht mal als Autorin noch betroffen, auch mal eine Pause gebraucht habe von der Branche. Das war mit ein Grund, warum ich aufgehört habe mal vor drei Jahren und jetzt bin ich wieder ein bisschen eingestiegen, aber sehr, sehr, sehr spärlich und ich schaue mir alle Konstellationen und Projekte extrem gut an, ob ich überhaupt das machen möchte. Den Luxus habe ich halt, dass ich es mir jetzt aussuche.
0: Dann gehen wir in Richtung Autorin und bleiben mal kurz stehen bei einem Ihrer Projekte als Co-Autorin. Das war eine Mockumentary. Was kann denn dieses Format, was Dokumentationen nicht können und was auch Fiktionales nicht kann? Wozu gibt es dieses Mischwesen?
2: Ich mag Mockumentaries wahnsinnig gern und ich habe mich so gefreut, wie damals der Anruf kam, wo ich dann nicht Co-Autorin werden will. Das ist ein Projekt, das heißt äh, Diamantsch, also Diamante geschrieben. Da geht es um den Fußballer, den deutschen Fußballer, den es in Wahrheit nie gegeben hat. Und Das Projekt lief schon sehr lange und die beiden Autoren, der Ingo Heb und der Georg Nornenmacher, waren schon sehr lang dran. Und man wollte dann eine Koproduktion mit Österreich machen und für den österreichischen Teil wurde ich geholt. Und ich mag das Format Mockumentary deswegen so gern, weil es mit dieser Ironie so sehr spielt, mit diesem Humor, den ich so gern mag, der kein Draufhau-Humor ist in den Mockumentaries, die ich so gern mag. Das beantwortet die Frage, was wäre, wenn? Was wäre es, wenn es diesen großartigen deutschen Fußballer gegeben hätte, der in den 80er Jahren dann auch mal ein, zwei Saisonen in Wien gespielt ist und dann ist er verschwunden. Und sein Bruder will ihn jetzt wieder finden. Ja, der Kontakt ist abgebrochen, aber jetzt macht er sich auf. Und man kann sehr viel menschliche Dinge erzählen, die man in einer Dokumentarfilm möglicherweise nicht bekommt, weil sie ja eben nicht gescriptet ist. Ich weiß nicht genau, was mich erwartet. Ich kann Interviews steuern, aber wenn ich eine Doku mache, wo ich viel in einem Alltag mitgehe, keine Ahnung, ob ich dann, was ich dann krieg. ja Das kann man natürlich steuern. Und eben diese Art von Humor, dass man… Also die Definition von Mockumentary ist ja eigentlich Satire. Und das ist mir aber ein Begriff, der mir zu brachial vorkommt. Weil meine Erfahrung eher ist, dass man sich über etwas… Nicht über etwas lustig macht im Sinn von etwas auslacht, sondern dass man durch diese alternative Realität einen Spiegelbild entwerfen kann, auf was das existiert. Und Dinge zeigen kann, die man aber in der Realität nicht einfangen kann. Und was bei mir noch dazu gekommen ist bei dem Projekt, dass eben der Ingo Heb, einer der beiden Autoren, mitgeschrieben hat an dem Mockumentary Fractus. Das ist eine deutsche Mockumentary über eine fiktive Band, also über einen Zusammenschluss von Musikern, die den Techno erfunden haben sollen. Ja. Und die habe ich geliebt und super gefunden. Und als dann der Name aufgedacht ist, habe ich mir gedacht, oh, das ist total toll, dass ich da dabei sein darf. Ja, mehr Mockumentaries. Yes. Sie
0: zeichnen sich ja sowieso dadurch aus, dass Sie Lust haben, immer wieder was auszuprobieren, offenbar. Und auch diese Mischformen, in welcher Konstellation auch immer, ausprobieren. So ja auch als Autorin, trotzdem die Mitarbeiter an einem Cartoon-Buch oder einer Graphic-Novel, wie man sagen könnte, vielleicht auch. Warum hat denn das bei uns im deutschsprachigen Raum so viel weniger Tradition als beispielsweise in Frankreich, wo das eine ganz anerkannte Kunstgattung ist? Und selbstverständlich auch für Erwachsene.
2: Also in meinem Fall war es wirklich ein Cartoonbuch, das habe ich auch alleine gemacht, das kam aus einem Kreativprojekt, das habe ich 2011 gemacht. Da habe ich mir mal gedacht, boah, ich arbeite nur in meinem, mit meinem Kopf. Ich will wieder andere kreativere Sachen machen. Letztlich ist zwar Dramaturgie sehr kreativ, aber ein Beratungsjob. Und die eigentliche kreative Arbeit des Schreibens liegt ja dann nicht bei mir. Und dann habe ich beschlossen, ich mache jetzt 365 Tage jeden Tag was kreatives. Ich tue was kleines Zeichnen, was kleines Malen, irgendwie aus Fimo oder Plastilin Figürchen basteln und so. Und da ist entstanden, dass ich mit Keks ausstechern so also die Kekse aus Stecher hingelegt habe und die Kekse. Und es hat dann gewirkt, als würden die miteinander reden. Also ich hatte einen Keks von einem Esel und von einem Elch oder einem Rentier und habe die dann auf ein Blatt Papier gelegt und denen so eine Sprechblase gegeben. Und ein Bekannter von mir hat dann zu mir gesagt, "Hey, also wenn du daraus ein Buch machen würdest, dann würde ich das voll kaufen. Und habe dann mit einer Freundin gesprochen, die bei einem Verlag einem Kleinen in Salzburg arbeitet. Und die haben das dann als Geschenkbuch tatsächlich rausgebracht. Und für mich ist aber die Frage, die dahinter steht, warum ich das überhaupt mache. Ja, also um, Graphic Novel im klassischen Sinn habe ich jetzt noch nicht gemacht, würde mich aber sofort interessieren, würde ich sofort machen wollen. Was für mich dahinter steht ist, ich habe eine Idee als kreative Person und das muss aber nicht zwingend ein Film sein und das muss auch nicht zwingend eine Serie sein. Wenn ich jetzt darauf gepolt bin, ich wäre jetzt nur Drehbuchautorin, dann müsste ich aber alle Ideen wegschmeißen, die kein Film und keine Serie sind. Und das wäre ein totaler Verlust für mich, weil ich dann so viele Dinge in der Schublade hätte, um die würde ich trauern. Und deswegen wollte ich eigentlich immer schon eher von dem Gedanken ausgehen, ich habe hier ein Thema oder eine Idee, die steht so in der Mitte. Und wie so ein Kraken gibt es dann verschiedene Ausformungen davon, wie so die Arme von einem Oktopus. Und eine Ausformung ist ein Cartoonbuch. Jetzt gibt es die Überlegung zum Beispiel, kann man damit vielleicht was machen, wo man so ganz kurze animierte Clips machen kann? Gibt es dafür auch einen Markt? Das interessiert mich auch immer total. Ich recherchiere wahnsinnig gern. Kann man zum Beispiel aus einer Idee, ist das wirklich ideal als Drehbuch und auch die unternehmerische Komponente wieder, gibt es Serienmarkt momentan, den Markt das zu verkaufen? Könnte das vielleicht aber auch ein Roman sein? Und wenn ich mich umschaue, fast alles, was auf Netflix läuft, ja also gerade bei den Streamern, das sind Adaptionen. Und ich bin unglaublich heiß drauf, Romane und Prosa zu schreiben, weil da so viele Dinge möglich sind, die im Drehbuch nicht möglich sind. Und umgekehrt, wie in einem Drehbuch sind Dinge möglich, die im Roman nicht möglich sind. Also warum nicht schauen, okay, ist das vielleicht ein Romankonzept? Ich schreibe mal die ersten drei Kapitel. Und ich habe ein riesiges Netzwerk mir aufgebaut in den letzten 20 Jahren. Das heißt, wenn ich einen Kontakt in den Buchmarkt rein brauche, dann habe ich den auch oder kann den über nur eine Ecke schnell bekommen. Und das ist einfach so, wie ich arbeite und denke. Also bei mir ploppt manchmal schon auf, ah, das wäre eine super Idee für einen Film. Aber ich arbeite jetzt auch im Kollektiv und ich habe eine Firma noch gegründet, die genau das ermöglichen soll, weil da Leute arbeiten aus ganz unterschiedlichen Bereichen. Das heißt, wenn sowas realisierbar wäre, hätte ich jetzt sogar die Rechtsform im Rücken. Dafür habe ich das eigentlich unter anderem hauptsächlich gemacht, um sofort loslegen zu können. Und es steht momentan im Raum, auch Romane zu schreiben und es steht auch im Raum, Drehbücher zu schreiben. Aber ich gehe vom Thema aus und schaue, ob es möglich ist zu realisieren und ob es Sinn macht. Manche Sachen machen keinen Sinn, weil ich recherchiere einen halben Tag und merke, okay, das gibt es schon in drei Ausprägungen in dem Format. Dann lege ich es bewusst in die Schublade. Macht dann auch nichts. Ich habe genug Ideen.
0: Das heißt, man kann von der Ines Häufler irgendwann auch eine Romanadaptierung fürs Theater erleben, so wie der Zauberberg gerade im Burgtheater so großartig umgesetzt worden ist.
2: Ja, kann ich mir total gut vorstellen. Oder auch Stoffe, die jetzt bei uns in der Firma so herumschweben, die sich mit einem bestimmten Thema... Also wir haben einen Schwerpunkt, zum Beispiel Weltraum. Das ergibt sich aus diversen Dingen, da gehe ich jetzt nicht in die Tiefe. Aber da gibt es so ein, zwei Themen, die sich sowohl für einen Roman eignen würden, aber wenn man da eine Idee rausnimmt und die eignet sich wirklich solide für ein Kinderbuch, kann man natürlich überlegen, hey, aber könnte man da eine Bühnenversion machen? Und das würde mich auch total interessieren. Ich habe mal am Theater gearbeitet, also so ein Herz für die Bühne schlägt immer noch in mir. Wichtig ist nur, dass man halt dann das Netzwerk und die Leute hat.
0: Heute bei 365 die Dramaturgin und Autorin Ines Häufler. Ihre Gedanken zum Weltraum, die führen mich jetzt zu einer Frage, die ich gerne stelle. Warum gibt es denn bei uns so wenig Science-Fiction? Und auch in Kombination mit Ihren If-Filmen, die Sie vorhin erwähnt haben, wäre das doch eigentlich hochspannend zu überlegen, was hat unsere tägliche Politik für Auswirkungen in zehn Jahren. Also, dass wir sowas wie Fahrenheit machen, wo wir ja heute noch baff sind über das, was damals schon mit Oskar Werner und Co. dargestellt wurde und die Frau liegt im Bett und hat zwei riesige Flachbildschirme als Umgebung. So eine Art von... Blick in die Zukunft aufgrund dessen, was wir heute entscheiden, die ist bei uns nicht gelernt. Warum eigentlich? Sehen Sie da, Haben Sie da einen Befund?
2: Also ich bin ein Riesenfan von Star Trek. Ich bin kein Star Wars Fan, sondern ein Trekkie, vor allem von der Next Generation Serie. Das ist die mit dem Captain Picard, weil da wirklich in jeder Folge ein allgemein menschliches, moralisches Dilemma diskutiert wird. Und gleichzeitig ist es natürlich was Futuristisches, sci mäßiges wo ein Raumschiff durch ein Weltraum düst und zu neuen Planeten hinkommt, aber mit einer ganz klaren Prämisse, nämlich das ist ein Forschungsraumschiff und kein Kriegsraumschiff. Es werden Waffen eingesetzt, wenn man angegriffen wird, aber das ist nicht das primäre Ziel, sondern die Neugierde auf die anderen Welten ist das Ziel und es wird eine Welt gezeigt, eine Utopie, die frei ist von Altersdiskriminierung, frei von Rassismus, frei von Sexismus ist, wo es ein bedingungsloses Grundeinkommen gibt, zumindest für die, die in der Sternenflotte arbeiten. Das ist schon eine extrem großartige Utopie und ich weiß nur nicht, ob solche Utopien momentan in dem Zustand, wie die Welt jetzt ist, ich glaube, sie wären sehr, sehr nötig aber ob sie möglich und verkaufbar wären, weil der Ist-Zustand nicht gut ist momentan und sehr aufgeheißt und aufgeregt und kriegerisch. Da ist wohl die Sehnsucht nach keinen apokalyptischen Szenarien da, das höre ich auch aus der Branche, also auch im Dokumentarfilmbereich. Wir wollen momentan keine apokalyptischen Stoffe. kann sein, dass sich das ändert, weil wenn Pandemie in den Hintergrund endgültig gerückt ist, sollte sich hoffentlich eine Lösung finden, auch für den Krieg. Und so weiter. Aber Seife hat immer den Ruf gehabt, das ist was für Hollywood und das ist teuer. Dass das nicht zwingend so ist, hat uns jetzt zum Beispiel Rubicon gezeigt, weil was kann ich als Trick machen? Ich mache ein Kammerspiel. Der Film war jetzt auch nicht der billigste Film, aber das ist ein total genialer Trick natürlich. Ich sage, ja, ich habe das Setting und ich brauche auch Special Effects, die ich dann einbauen muss, damit die Illusion erzeugbar ist. Aber ich mache mal ein Kammerspiel und stelle die Figuren in die Mitte. Wenn ich natürlich jetzt herkomme und sage, ich will jetzt einen Film machen, wo die Erde von Aliens übernommen wird und in Wien und in Paris und in New York und in Buenos Aires brennt Da werden die Produktionsfirmen auch in Österreich sagen, oh, schwierig, wobei Streamer ja, muss man sich auch anschauen.
0: Aber diese Zeitreise in eine Zukunft, wo es nicht um Aliens geht, sondern um unsere gesellschaftliche Weiterentwicklung, wie Sie es gerade beschrieben haben, Stichwort bedingungsloses Grundeinkommen. Was würde das mit unserer Gesundheit machen? Was würde das mit unseren zwischenmenschlichen Beziehungen machen? Man könnte endlich den Talenten nachgehen und müsste nicht die ganze Schulzeit an den Schwächen arbeiten. Tausend solche Dinge würden sich dann lösen können und wir hätten eine viel friedlichere Gesellschaft mit Sicherheit. Solche Szenarien zu beschreiben, wie Trojanow es bei den Salzburger Festspielen gefordert hat, das ist doch auch unsere Aufgabe, dass wir das in die Welt tragen, oder?
2: Ja, und gleichzeitig lebt eine gute Geschichte vom Konflikt. Und ich glaube, deswegen fällt einem immer als allererstes die Katastrophe ein. Ich bin auch schon so gepolt als Autorin. Ja. Ich lasse, wenn ich selber schreibe, tappe ich immer noch in die Falle, dass ich manchmal Szenen mir überlege, wo ich mir denke, so mist, aber da gibt es keinen Konflikt, weil ich halt will, dass sich die Leute vertragen. Das bin ich. Die Ines privat, ja. Aber natürlich brauche ich Szenarien, die Konflikte beinhalten, weil sonst ist eine Geschichte nach zehn Minuten auserzählt und nur zu sagen, ja, und dann wird alles schön und so, dann wird es auch so ein komischer Image. Film. Also vom Gefühl her wirkt es dann wie ein Imagefilm. Das ist ja auch nichts, was einen packt und mitreißt. Aber vielleicht Figuren zu haben, und das ist schon was, was mir wichtig wäre, auch wenn es nur eine Nebenfigur ist, da habe ich immer noch nicht das richtige deutsche Wort gefunden. Aber dieser Begriff der Kindness ist mir so wichtig. Ja? So wholehearted und kind. Und da verbindet man dann gleich schnell mal, weil es ein englischer Begriff ist oder amerikanischer, so dieses äußerlich liebevolle, das ja so gelogen ist, so etwas Verlogenes damit. Aber es gibt so Figuren, es gibt sie oft im Kinderfilm. Paddington der Bär ist so eine Figur für mich. Also diese zwei Kinofilme, ich glaube, es wird gerade am dritten gearbeitet, ich freue mich schon sehr drauf. Die haben so eine Figur, Po der Panda aus Kung Fu Panda ist so eine Figur, die haben so was unschuldig Kindliches und tappen auch im Fettnäpfchen und stolpern und das ist dann lustig. Und trotzdem verändern sie die Welt zu dem Besseren. Und es gibt trotzdem natürlich aber einen Schurken und einen Bösewicht in den Geschichten, weil so funktionieren auch spannende Geschichten.
0: Ich habe da trotzdem eine Nachfrage zu dem Thema Antagonist, Protagonist. Am Journalismus können wir beobachten, dass ein riesiges Problem dadurch entstanden ist, dass man immer Pro und Contra zu etwas sagt. Und daher geht man jetzt eigentlich in der Wissenschaft dazu über, von verschiedenen Blickwinkeln zu sprechen. Und Sie haben vorhin auch schon das Wort Dilemma verwendet, das ja viel spannender ist, wenn es keine Lösung gibt, ob ich schwarz oder weiß als Antwort transportiere, sondern es gibt ein Organ für zwei Menschen, die junge Frau und den alten Mann. Beide würden es verdienen, aber ich kann nur das Organ nur an eine Person spenden. Sind es nicht diese Plots, sind es nicht diese Herausforderungen, die aus den Figuren heraus entstehen und deren Geschichten, die eben dieses Schwarz-Weiß vermeiden würden und wo ich dann keine heile Welt darstelle, aber trotzdem Angebote für die Zukunft mache?
2: Die Frage für mich ist... Ich sage ja, also ich verstehe die Aussage und unterschreibe sie auch, aber dann bin ich jetzt wieder ganz pragmatisch und sag: die Welt ist so komplex und wirklich, wirklich komplex, weil es eben eigentlich nur Grauabstufungen gibt und kein Schwarz und Weiß. Und soll man sich nicht mal zugestehen zu sagen… Und jetzt schaue ich mir einen Film an, wo alles klar ist und die Bösen wandern am Ende ins Gefängnis oder was auch immer. Und die Guten verdienen das, weil sie es jetzt verdienen, dass sie ein Happy End bekommen. Ich weiß, dass jetzt da viele Lehrgeschräge, Nein, und man darf nicht und man muss auch das Publikum herausfordern. Und das ist seicht und so. Und ich sage mir, wer bin ich, dass ich mich über mein Publikum erhebe? Ich weiß nichts über mein Publikum. Ich weiß zum Beispiel aus meinem Freundeskreis von wahnsinnig intellektuellen Menschen, die einen Doktorat haben, was ich nicht habe, die länger studiert haben, als ich, die irrsinnig intellektuell herausfordernde Berufe haben und die wissen, sie gehen am Montag ins Büro und haben da ein wahnsinnig schwieriges Gespräch und wenn das aus ist, dann haben sie noch diese intellektuell herausfordernde Kopfarbeit zu machen bis und das müssen sie schaffen bis 17 Uhr im Büro. Und die flüstern mir dann zu, weil es so unglaublich peinlich ist, weil es so behaftet ist und weißt du, Ines, ich schaue mir schon gern die Rosamunde Pilcher an und nicht den Tatort, weil da ist so eine schöne Landschaft. Und ich muss nicht so viel nachdenken und am Ende haben sich alle lieb. Und das wird mir zugeflüstert, weil es ein Makel ist. Und das sagt ja schon mal sehr viel aus. Warum... Darf jemand nicht die Entscheidung treffen oder das einfach gut finden, sich wegtreiben zu lassen und eskapistisch zu sein? Und Man kann aber selbst in den Formaten, und da bin ich wirklich versiert, auch als Dramaturgin, weil ich viele dieser vermeintlich mega seichten Formate betreut habe. Erstens sind sie schwer zu schreiben. Ich habe viele gute Autoren stolpern gesehen an Formaten wie, man glaubt es nicht, aber das Traummodell oder die Alpenklinik, ja, also sind so, waren so Fernsehreihen und ich glaube, man kann auch da Figuren reinbauen, die solche Entscheidungen treffen, nur macht man halt dann doch am Ende ein Happy End und findet einen Twist. Aber das Dilemma kann man trotzdem reinschreiben. Das verbietet einem ja dann keiner. Man kann natürlich keinen intellektuellen Athos-Film draus machen. Wenn ich weiß, das rennt am Sonntag um 20.15 Uhr bei ZDF Herzkino, dann entspreche ich einfach dem Briefing des Auftraggebers nicht. Ganz banal, ja.
0: 365 über Medien reden. Diesen täglichen Podcast gibt es inzwischen knapp ein Jahr. Auf vsom.tv oder auf allen gängigen Podcast-Plattformen finden sich sämtliche Gespräche aus dieser Reihe. Diese Folgen von 365 könnten Sie außerdem interessieren. Das Gespräch Nummer 396 mit Sandra Bohle. Ein gutes Drehbuch ist immer nur in Bildern gedacht. Oder das Gespräch mit ihrer Autorinnenkollegin Agnes Pluch, Folge 103. Wie viel Drehbuch ist im fertigen Film? Oder das Gespräch mit einer dritten film mit Konstanze Breitebner, Folge 659. Als Drehbuchautorin für TV muss man dafür kämpfen, dass nicht alles glatt gebügelt wird. Dann kommen wir wieder zum Handwerk zurück. In den Staaten ist ja die Aufgabe einer Autorin, eigentlich dreigeteilt. Da gibt es den, der die Plots entwickelt, die 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 Dialoge machen und dann vielleicht noch einer, der drüber schaut und das Ganze putzt. Wie ist das hier? Hier gibt es eigentlich nur Autorinnen und Autoren mit Personalunion, oder?
2: Jein, mm, also genau das, was Sie jetzt beschreiben, ist im Daily Soap-Business genauso der Fall. Also da gibt's welche, die die Storylines plotten, dann gibt's welche, die die Dialoge schreiben und dann gibt's die Head-Autoren, die nachher alles zusammenführen und nochmal drüber polieren. Und das ist, ich habe wahnsinnig Respekt davor. Ich kenne jemanden, der in dem Bereich mal gearbeitet habe und hat mir das alles erklären lassen, weil ich es so interessant finde. Da lernt man wirklich Handwerk, 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 weil man muss in der Sekunde reagieren. Schauspielerin krank wird, wenn man weiß auch, okay, da ist ein Urlaub angesetzt, man muss den dann rausschreiben eine Woche und so. Und man muss jeden Tag einfach die Minutenanzahl liefern. Also das gibt es auch. Auch in Writers' Rooms sind die Funktionen ein bisschen mehr getrennt. Im Animationsfilm habe ich gelernt, sind sie auch getrennt. Also da gibt es definitiv wen, der am Ende in einem eigenen Writers' Room, wenn die Kohle dafür vorhanden ist, was gut wäre, nochmal sich einen Writers Room macht, wo die Figuren verteilt werden und da werden nur die Dialoge auf Humor Ja, In normalen Umständen hat man aber das nicht zur Verfügung. Jetzt beim Fernsehfilm, beim Kinofilm macht man das alles selber. Ich selber arbeite aber im Team, weil ich auch Schwächen habe und ich fühle mich viel wohler, weil ich weiß, wenn ich eine Schwäche habe, dort und dort, dass meine Schreibpartnerin das in der Sekunde auffangt und dass genau deswegen unsere Drehbücher besser werden.
0: Ich habe da gleich eine Nachfrage zu dem Writers' Room mit den Dialogen, weil man wirft ja manchmal so dem deutschsprachigen Fernseh- und Kinowesen vor, dass die Figuren alle den gleichen Wortschatz besitzen. Wie kann man dem denn technisch begegnen, dass man Figuren nicht mit dem Alltagssprech der Autorin oder des Autors versieht, sondern wirklich unterschiedliche Figuren gestaltet, auch von ihrem intellektuellen Hintergrund her, der sich ja durch die Wortwahl sehr stark formuliert.
2: Ich Hinterberger
0: glaub, ist stundenlang im Café ja. am Margaretengürtel <lacht> gesessen.
2: Ja, genau. Ich glaube, das ist schon eine Sache, den Leuten aufs Maul schauen, wie man auf Österreichisch sagt. Also wirklich gut zuhören und beobachten. Und auch äh, Filmsprache ist aber nochmal anders als echte Sprache. Echte Sprache, man merkt es, wenn ich jetzt rede, ich wiederhole mich, ich rede einen Satz nicht fertig und, und, und. Dann wäre jedes Drehbuch 300 Seiten lang und wir möchten das nicht. Und es wäre furchtbar fad zum Anschauen. Also es ist eine Kunstsprache so oder so, die komprimiert ist. Aber es gehört eigentlich schon zum Handwerk der Autorin des Autors dazu, finde ich, sich zu überlegen aus der Biografie der Figur heraus, wie spricht denn der oder die? Weil man hat ja ein anderes Vokabular. Wenn ich gebildeter aufwachse oder je nachdem, was ich höre und lese in meiner Kindheit und Jugend, werde ich danach andere Worte verwenden. Und vielleicht auch Worte verwenden, die merkwürdig wirken und wo dann die andere Figur in der Szene sagt, so, hey, kannst du mir das nochmal normal erklären? Ja. Und das ist für mich eigentlich was, was mit dem Autorinnensein mitkommt, dass ich mir in dem Kopf die Figur Figurvorstellung genau zuhöre, wie diese Figur redet. Das klingt jetzt leider sehr esoterisch. Ich kann das ganz schwer beschreiben. Das ist so ein ganz eigener kreativer Prozess. Hm. Kann schon sein, dass ein Dialogautor oder Autorin, die dann drüber geht, da hilfreich wäre, ist aber meines Wissens nach eben aus den genannten Konstellationen absolut unüblich. Und was ja auch sein kann, die Regie macht ja dann nochmal eigentlich den Film neu. Wenn es Leseproben gäbe, wenn man hoffentlich Geld dafür investiert, machen sich die SchauspielerInnen das ja auch mundgerecht. Die haben ja auch idealerweise länger an der Figur gearbeitet, sich vorbereitet, die haben die Biografie der Figur gemeinsam erarbeitet mit Regie beziehungsweise mit dem, was im Drehbuch schon rauslesbar ist. Die wissen ja auch, wie eine Figur redet.
0: Also diese Leseproben wären so wichtig, das ist wirklich eine ganz traurige Entwicklung, dass es das so wenig gibt. Aber ich komme dann gleich und nehme gleich den Gedanken auf mit der Regie. Wie viele Regieanweisungen haben denn in einem Drehbuch Platz?
2: Wie man ein Drehbuch schreibt im Sinn von formulieren, ist eins meiner Lieblingsthemen. Danke für die Frage. Ich, also, Moment, jetzt muss ich den Satz neu formulieren, weil ich glaube, der Ursprung dessen, wie sich ein Drehbuch liest, liegt unter anderem in der Ausbildung, weil das, was man in der Ausbildung hört, ist, du darfst nur schreiben, was man sieht. Verstanden wird es oft als, du musst sehr trocken und nüchtern schreiben. In meiner Zeit als Dramaturgin, und ich war ja auch einige Zeit lang in der Jury vom Öffi, vom Filminstitut, da habe ich sehr, sehr viele Drehbücher in sehr kurzer Zeit immer lesen müssen. Die meisten sind, und ich glaube, das würde ich überhaupt nicht den Autorinnen anlassen, sondern weil es eben so unterrichtet wird und so eingebläut wird, geschrieben wie, pardon my French, die Gebrauchsanweisung von einer Waschmaschine. Und es macht schon Sinn, weil man sagt, man will den Gewerken nicht reinpfuschen. Ich schreibe ja nicht hin, die Kamera schwenkt nach oben. Das würde ich zum Beispiel nie machen, weil das ist Sache der Regie mit der Kamera, dieses Konzept, das visuelle Konzept zu machen und das geht mich auch nichts an. Ja. Idealerweise beschreibe ich aber die Szene so, dass es eh so auf diesen Konflikthöhepunkt-Moment hinläuft, dass ein Close-Up sowieso unumgänglich wäre, das ist dann die hohe Kunst des Formulierens, aber zurück zu nüchtern versus nicht nüchtern. Meiner Meinung nach, das ist jetzt wieder eine steile These, die ist nicht geprüft, das ist nur einfach aus dem Bauch heraus meine Erfahrung, kann ein identisches Drehbuch, das so nüchtern geschrieben ist. Wenn es spannender formuliert ist, auch in den Beschreibungen zwischen den Dialogen, weil da um die geht ja jetzt primär, um 25 Prozent wachsen, ohne dass man irgendwas inhaltlich ändert. Und jetzt kommen wir in diesen Bereich. Es gibt so eine ganz schmale Zone zwischen, es ist so nüchtern wie eine Beschreibung für eine Waschmaschine, und das geht nicht, weil du musst echt einen Roman schreiben, wenn du diese Sätze so reinschreibst. Also zu literarisch. So, Gebrauchsanweisung versus zu literarisch. Was ist der schmale Grad? Der schmale Grad ist, dass ich zum Beispiel, also literarisch wäre, nicht reinschreiben kann. Sein Atem stockt und er sieht sein Leben vor seinen Augen vorüberziehen, weil ich meine, gut, könnte man irgendwie machen mit einer Rückblende, aber das ist echt schlechter Stil und das faulste Handwerk ever. ja. Also schreibe ich so einen Satz nicht rein. ja. Aber ich kann ein bisschen Metaphern verwenden, wenn ich reinschreibe, ein Polizeiauto schaltet die Sirenen ein und alle Autos, die vor ihm auf der Straße fahren, die teilen sich und es teilt sich wie wenn Moses durchs Meer geht. Das ist jetzt so eine ja, das ist jetzt eine total übertriebene Metapher, aber ich darf mit solchen Metaphern arbeiten. Das erzeugt sofort ein Bild und es muss ja das Drehbuchbilder in meinem Kopf erzeugen. Und was auch immer vergessen wird, die meiste Zeit des Drehbuchschreibens schreibe ich Fassungen, die das größte Ziel haben, Geld reinzukriegen. Das heißt, ich schreibe die Fassung, um eine Produktionsfirma zu überzeugen, von mir und meinem Stoff. Die nächste Fassung schreibe ich, damit ich Projektentwicklung kriege bei Möffe und beim Wiener Filmfonds. Die nächste Fassung schreibe ich, damit sich Cast und Crew dafür interessieren und genau die tolle Regisseurin sich dafür begeistern kann, die wir auf dem Projekt haben wollen mit der Produktionsfirma. Und so weiter und so fort. Und was AutorenfilmerInnen gern vergessen, da gehöre ich jetzt nicht dazu, deswegen fällt es mir auch stärker auf, weil ich dann den Blick von außen habe. Die sehen den Film komplett in ihrem Kopf. Die kennen schon jeden Schnitt, wenn sie das Drehbuch schreiben. Ja. Und dann passiert manchmal was, dass nur die Dialoge da Also Szenenbeschreibung, Dialog steht da. Szene ist aus, nächste Szene beginnt. Aber der Reaction Shot, der die emotionale Verankerung des eben Gesagten im Dialog, in den Augen der Figur mir näher bringt das Publikum, wenn ich im Kino sitze und den es fix immer gibt, den gibt es auch bei den intellektuellsten Autorenfilmen meistens an genau der Stelle, der steht dann aber nicht im Drehbuch. Dann habe ich aber auch dieses Kinoerlebnis nicht, weil mir diese Information fehlt. Wie reagiert denn jetzt die Hauptfigur auf das, was sie gerade in dieser Konfliktsituation gesagt wurde? Weil dieser Reaction-Shot, der Blick zurück auf die Figur, ist er der, der mich emotionalisiert im Kino, wenn ich dann drin sitze als Publikum. Und das wird dann ganz gerne vergessen. Also ein Drehbuch ist sehr, sehr oft nicht das, für was es gehalten wird, nämlich einfach das kreative Niederschreiben oder das Niederschreiben von dem, was ich im Kopf sehe, sondern es hat unzählige andere Aufgaben auch noch. Und dir fühlt es meiner Meinung nach besser, wenn es ein bisschen geschmeidiger geschrieben ist, mit ein bisschen einer leicht literarisch-metaphorischen Sprache, die aber nicht in den Roman reingeht, weil sonst zu Recht heißt schreibe einen Roman.
0: 365 folgt dem Narrativ der Digitalisierung. Man erzählt nicht mehr Lexikal, Facts and Figures schaut man im Netz nach, sondern man beschreibt exemplarisch, meist anhand einer Persönlichkeit. Und so machen wir das auch. Wir sprechen jeden Tag mit einer Spezialistin oder einem Spezialisten aus der Welt des Journalismus und der Medien. Jetzt habe ich eine Bubenerinnerung. Wir hatten einen Deutschprofessor, der hat uns mit verteilten Rollen Theaterstücke lesen lassen in der Schule und das durchaus auch als Literatur verstanden, ist ja auch bei Grillbarzer oder Nestre angebracht. Könnten Sie sich vorstellen, dass man auch Drehbücher im Schulunterricht mit verteilten Rollen liest und kann man das auch als eine Art Literatur bezeichnen?
2: Ich glaube, der große Unterschied ist schon die Sprache, weil beim Drehbuch strebt man ja eher danach, in vielen Fällen eine Illusion der Realität zu erzeugen. Das heißt, da würde man das dann lesen oder lesen lassen mit verteilten Rollen und eben darüber diskutieren, wie ist denn diese Sprache hier anders als die Sprache, wenn ihr gemeinsam im Schulbus zur Schule fahrt und dann gemeinsam redet oder schreibt es mal so um, wie ihr das reden würdet. ja? Aber ich glaube, der Sprung ist eben nicht so groß, wie es von Literatur, also Grillparzer oder Inversen dann auch zu unserer heutigen Sprache ist, wo ich aber Drehbücher unbedingt einsetzen würde in Schulen. Das ist aber ein anderes Thema, wer Medienkunde. Ich wünsche es mir so, so, so sehr, dass das verpflichtend ab der Volksschule schon ist, dann je höher die Klassen sind, wie entsteht denn ein Film, auch aus dem Grund, damit wir, wir werden ein Nachwuchsproblem haben, weil jetzt so viele Leute hoffentlich hier drehen wollen, weil wir ein neues Filmfördergesetz haben, wo ausländische Filmproduktionen gut Geld bekommen, um hier zu drehen. Aber haben wir überhaupt das Personal? Wissen denn Menschen, junge Menschen, Teenager überhaupt, welche Berufe es gibt in dem Maß, also genau in dem Alter, wo man sich für Berufe entscheidet? Wissen die, was es below the line hinter der Kamera für Berufe gibt, was es in einer Filmproduktionsfirma für Berufe gibt? Auch deswegen finde ich, wäre es gut, Medienkunde zu machen, wie entsteht ein Film und dafür würde ich Drehbücher verwenden. Und natürlich aber dann auch gleich, wie entsteht eine Insta-Story, wie entsteht ein TikTok, weil das wissen die, weil das machen die selber oder schauen sie selber jeden Tag. Und auch aufzubrechen, Schein und Sein. Ja? Wie oft wird was wiederholt, bis es auf dem jeweiligen Medium landet oder dann im Film landet? Und Media Literacy sozusagen, also Medienkompetenz, dafür wäre es ganz, ganz spitze, Drehbücher einzusetzen. Und wofür es noch interessant wäre, wäre, wenn es jetzt, gibt ja viele Kinder- und Jugendbücher, zum Beispiel Chick für die Jugendlichen, ganz großartiges Buch, oder Rico und Oscar, die Reihe vom Steinhöfel. Die sind beide zu interessanten Filmen jeweils gemacht worden und da dann zu lesen, Buch und Film im Deutschunterricht, das finde ich interessant. Es ist nur oft, sind ja die Drehbücher auch nicht zu kriegen. Theaterstücke kriege ich. Ja. Ich gehe in die Buchhandlung nach wie vor und es ist nach wie vor das Reklamregal da und da ziehe ich die raus aber nicht so bei Filmen. Und ich habe schon gesehen in irgendwelchen Foren auf Facebook, wo eine Mutter sagt, meine Tochter ist so ein großer Fan von Die Schule der magischen Tiere. und Das wäre so cool, wenn ich meiner Tochter zum Geburtstag eine Kopie von diesem Drehbuch schenken könnte. Ja? Und dann habe ich auch überlegt und habe so als Hilfestellung, naja, ich habe es jetzt rausgesucht, das ist die Produktionsfirma, mal dort nachfragen, aber wir haben da wahrscheinlich ein Copyright-Problem und die geben das nicht aus der Hand und so. Ja. Aber man kann in der Stadtbücherei in Wien äh, sich Drehbücher von österreichischen Filmen ausleihen und auch im Drehbuchforum in Wien sind sie und teilweise auch online.
0: Und manche sind ja auch veröffentlicht worden, wie von der Alpensaga und so.
2: Das stimmt und auch, ich glaube zum Beispiel, gegen die Wand und Brokeback Mountain, gemeinsam mit der Kurzgeschichte, auf Englisch halt dann und so.
0: Aber Jugend äh, führt mich zu einem Thema, das ich unbedingt mit Ihnen noch streifen möchte. Sie adressieren ja viele Ihrer Arbeiten an Kinder und Jugendliche. Was sind denn da die wichtigsten Punkte, die es zu beachten gilt in der Ansprache dieser Arbeiten, im Unterschied zu dem sogenannten Erwachsenenfilm?
2: Also ich rede jetzt mal über einen Aspekt, der wieder aus dem die Unternehmerin in mir spricht, über den man selten spricht. Das Schwierige, wenn ich was für Kinder mache, ist, dass ich mich an Kinder richte. Ich kommuniziere mit Kindern, die sind meine Dialoggruppe Nummer eins. Aber kaufen müssen es die Erwachsenen und die sind die Dialoggruppe Nummer zwei. Und die können durchaus im Widerspruch stehen, ja. Und das merke ich auch. Also wenn man versucht, was gefördert zu bekommen und dann heißt, nee, ist viel zu düster für Kinder oder so. Und ich denke mir, ey, habt ihr die letzten fünf Jahre Disney-Filme angeschaut? Das ist Family Entertainment. Aber schon auch ab sechs Jahre, ja. Oder auch andere Kinderfilme aus den nordischen Ländern, die da eine ganz starke Branche haben, ja. Oder einen ganz stark vertreten sind und extra Förderungen haben. Eben,
0: in Dänemark müssen ja 20 Prozent aller Mittel für Kinder- und Jugendfilme ah, ausgegeben werden.
2: Finde ich wunderbar. Holland ist auch ganz stark und so weiter. Das haben wir hier nicht und auch einen sehr eingeschränkten Markt, auch weil es im Fernsehen schwierig wird, weil Kooperationen schwierig sind, weil die Abspielflächen im ORF zum Beispiel nicht vorhanden oder wenig vorhanden sind, aber so.
0: Entgegen des ORF-Gesetzes, das Gesetz verpflichtet den ORF eigentlich, Kinder- und Jugendprogramme herzustellen.
2: Ja, und was noch, wenn wir schon bei dem Thema sind, ich schön finde, bitte macht endlich den Player fertig, weil mittlerweile natürlich auch Kinder vor digitalen Geräten konsumieren. Und wenn es da ein Angebot gibt, wo halt vom Öffentlich-Rechtlichen dann auch Kinderprogramm drauf ist, wäre das ursuper. ich bin bereit und stehe in den Startlöchern. So, so viel dazu. Aber jetzt zur eigentlichen Frage, worauf achte ich, wenn ich für Kinder kommuniziere oder mit Kindern in einen Dialog trete über meine Geschichte? Eine spannende Geschichte baut auf Konflikten auf, sonst wäre sie nicht spannend. Bei Kindern ist es wichtig, in meinen Augen darauf zu achten, dass ich die Konfliktspitzen dämpfe und abschneide und schneller zu einer Versöhnung wieder komme, als ich es beim Erwachsenenfilm zum Beispiel machen würde. Wenn ein Kind oder die Hauptfigur, wenn die Hauptfigur ein Kind ist zum Beispiel, oder eine Kinderfigur in Gefahr gerät, muss sehr schnell visualisiert werden, dass dem Kind nichts Schlimmes passiert ist zum Beispiel. Dass sich dieser Gefahren- und Schreckmoment dann in was auflöst, muss sich nicht in totales Wohlgefallen auflösen, aber zumindest in, ah okay, ich kann jetzt durchatmen. Ich glaube, in dem Zusammenhang ist auch der Comic Relief wichtig, also nach einer spannenden Stelle was Lustiges zu haben, also dass ich ausatmen kann und lachen kann. Lachen ist ja die beste Medizin in dem Fall gegen eine zu hohe Spannung, weil er löst sich auch im Körper die Spannung wieder. Und was ich immer herrlich finde, gerade wenn man für kleinere Kinder schreibt, aber auch die größeren, in Wahrheit auch die Erwachsenen mögen das, man kann so lustigen Slapstick-Humor einbauen und es darf erstolpern und es darf auch ein Furz-Humor oder das mag ich eigentlich in Erwachsenenfilmen, nämlich überhaupt nicht dieser Körperflüssigkeiten-Humor. In so College-Filmen, so nenne ich dieses Genre mal, ich glaube, jeder weiß, was ich meine. Aber in Kinderfilmen ist es einfach so lustig, wenn man in einem großen Kino sitzt und da sind 500 Plätze und der Großteil davon sind Kinder und es steigt dieser klassische Trick, jemand auf den Rechen und der Stil vom Rechen knallt ins Gesicht und dann kommen Sternchen drüber bei einem Animationsfilm und die Augen rollen und 500 Kinder lachen, ich finde das wunderbar. Ja? Also man darf auch mit dem Humor reingehen, aber man darf auch Kinder nicht unterschätzen, weil die vertragen auch emotional relativ viel. Ja? Ich schaue nur drauf, dass man nicht hängen bleibt in einer negativen Emotion, was bei Erwachsenen weniger schwierig ist. Ja. Da
0: Gleich eine Nachfrage in Richtung Eskapismus beziehungsweise in der Beobachtung der derzeitigen Situation rund um psychisches Wohlbefinden von Kindern und Jugendlichen, das sich ja durch die Krisen der letzten Jahre stetig verändert hat. Und ich will jetzt nicht dystopisch sein, sondern ich äh, stelle mir eher die Frage, welche Themen ergeben sich dadurch jetzt, die vielleicht vor zehn Jahren nicht so auf der Tagesordnung gestanden wären?
2: Also was mir da einfällt, weil es interessanterweise ein emotionales Thema ist, das mir auch in meinen eigenen Stoffen oder die, die ich mit meiner Co-Autorin Juliana Neuhuber entwickle, da haben wir nämlich neulich gerade darüber geredet, dass wir für einen Erwachsenen-Roman, der eigentlich eher so in die Thriller-Richtung geht, mal so ein bisschen nachgedacht haben über Figuren und Storylines und dass wir dann auf das übergeordnete Thema kamen, wieder dem Egoismus und für das Gemeinsame. Und auch bei dem Kinderfilm, den wir schreiben, ist es das dasselbe Thema. Und das kann ich jetzt global nicht sagen, ob das ein generelles Thema ist. Aber das wäre so ein Thema, wo ich sage, sich leiden zu lassen von dem ist nicht verkehrt. Ja.
0: Gemeinwohl ist wieder ein Thema nach Covid und nach ja, Krieg und, und nach Inflation.
2: Ich glaube wahrscheinlich gerade jetzt, weil was ich persönlich bei Covid erlebt habe, war schon eher diese ernüchternde Erkenntnis, jeder ist sich selbst der Nächste. Also wie ich beobachtet habe, wie Menschen es nicht nur versucht haben, sondern es auch geschafft haben, vor anderen Menschen eine Impfung zu bekommen, wie noch sehr wenige Dosen dieser Impfung zur Verfügung standen hier, wo man eigentlich sagt, ja, wirklich impft mal die Risikogruppen, die sind jetzt am wichtigsten und wie ich dann gehört habe, wie die Menschen vorgehen oder auch gerade im Zusammenhang mit der Pandemie, habe ich sehr viel Egoismus beobachtet. Und das hat es für mich nochmal verstärkt und es ist interessanterweise für mich persönlich komplett unabhängig von der Pandemie, aber möglicherweise, weil es der richtige Moment in meinem Leben war, dass ich mich gewandelt habe von der Alleinkämpferin zu einer absoluten Teamarbeiterin, die keine Zeile mehr schreiben will, ohne meine co Juliana, ohne die ganzen Menschen, die ich da kennengelernt habe, rund um sie, die jetzt auch zu mir gehören, als Dramaturgin ist es klar, da arbeitet man halt allein, da ist man Beraterin, da macht es nicht so viel Sinn, in einem Team zu arbeiten, aber als Autorin keine Zeile mehr, nicht gemeinsam. Es ist einfach so schön und hat so viele Vorteile, wenn man die richtige Person dazu gefunden hat und habe das jetzt auch ein bisschen aber zu außerhalb des Schreibens zu einem Motto für mich gemacht, weil es das Leben besser macht.
0: Apropos Motto, da zum Schluss die Handwerkliche Frage, wann hört denn die Arbeit einer Autorin für Sie auf? Beziehungsweise sind Sie auch eingeladen, am Set noch mitzuwirken oder vielleicht sogar auch noch rund um den Rohschnitt mitzuarbeiten bei der Fertigstellung eines Projektes?
2: Die Arbeit hört normalerweise auf, bevor das dann in den Dreh geht. Wenn die Drehvorbereitungen beginnen, das sind relativ getrennte Gewerke. Also Außer man ist jetzt Autorenfilmerin, weil dann geht das natürlich ineinander über. Aber mh,
0: würden Sie sich manchmal wünschen, dass Sie so eine Regisseurin oder auch eine Cutterin oder heute Editorin begleiten während der Fertigstellung eines Stückes?
2: Na, ich glaube, wenn man einen Film schreibt oder Drehbuchautorin ist, dann kommt das mit, dass das nicht meine Aufgabe ist. Das liegt in der Natur der Sache. Wenn ich das nicht möchte und überall kontrollieren möchte, schreibe ich einen Roman. Und selbst da sollte ich dann darauf hören, was die erfahrene Lektorin, der Lektor aus dem Verlag mir sagt aber da ist die Gestaltungsfreiheit anders oder ich male Gemälde oder was auch immer. Es gibt viele kreative Ausdrucksformen, die nicht diese große Form von Teamarbeit sind wie der Film. Das ist dann die Aufgabe der Regie und natürlich kann es dann sein, dass da eine eigene Fassung ist, wo Dinge drin stehen, wo ich mir gedacht habe, so habe ich anders gemeint, aber da muss man halt loslassen. Ich bin da auch ein bisschen pragmatisch, sonst muss ich halt Regie und Karten lernen und muss das alles selber machen, aber das finde ich ziemlich unsinnig. Eigentlich.
0: Sie haben mich jetzt noch auf eine Nachfrage gebracht, nämlich der Umkehrschluss. Es gibt ja durchaus auch Regisseurinnen und Regisseure, die schreiben aus Prinzip jedes Drehbuch um. Nicht zuletzt, weil sie vielleicht auch, man könnte es unterstellen, davon wirtschaftlich noch etwas haben in der Aufteilung der Rechte nachher. Wie begegnen Sie denn diesem Phänomen?
2: Halte ich für problematisch, habe ich auch erlebt, genau die Punkte, die Sie angesprochen haben habe eben genau das erlebt, dass ein Autor monatelang recherchiert hat für ein wirklich schwieriges Thema. Da ging es um illegale Medikamentenversuche. Der hat sogar selber ein Praktikum in der Psychiatrie, glaube ich, oder in einem Krankenhaus gemacht, um da mehr zu erfahren und einen Einblick zu kriegen und hat die ganze Story daraufhin eben geschrieben. Und bei der Drehstartparty war ich dabei und der Autor auch. Und ich höre im Vorübergehen, wie der Regisseur zu jemandem sagt, ja, diese Anfangsszene, die habe ich jetzt umgeschrieben, weil das hat ja nicht genug Konflikt gehabt und das ist jetzt so und so. Und das hat aber der Recherche so widersprochen, dass man das eigentlich nicht guten Gewissens mit dem Namen des Autors rausgeben kann. Also das sind schon Situationen, die entstehen können, die schwierig sind, wo ich jetzt nicht weiß, wie man tut, weil das muss man im Moment dann halt immer schauen. Aber es ist halt, es kommt mit und man kann nur hoffen, mit den tollen Menschen zusammenzuarbeiten, die mit einem reden und die sagen, ich habe eine Frage zu der Szene. Hast du eine Lösung dafür, weil du bist die Autorin? Und die nicht einfach dann so das Heft einem aus der Hand reißen und selber weiterschreiben in einem Bereich, wo sie halt durch die mangelnde Recherche vielleicht weniger Ahnung haben, aber... Es ist ihr gutes Recht, eine Regiefassung zu machen und da noch zu kürzen und da einen Konflikt zu schärfen. Die kennen die SchauspielerInnen, die kennen ihr visuelles Konzept, die machen den Film nochmal neu. Wenn es stark inhaltlich eingreift, kann es halt übel sein. Aber muss ich auch sagen, ja, das mit den Tantiemen stimmt. Also das war, jetzt habe ich nicht mehr so viel Einblick, aber in meiner Zeit, wie ich viel Fernsehen gemacht habe, Menschen, die notorisch dafür verschrien waren von der Regie, die unter anderem deswegen umgeschrieben haben, weil sie am Ende 25 Prozent von den Tantiemen bei der Litera Mechana, das ist die Verwertungsgesellschaft für Text, dann sich dort auch als co anmelden können oder co und dann mit jeder Ausstrahlung von dem Autoren Tantiemen 25 Prozent bekommen. finde ich niederträchtig, weil, ja, gehört verstehe ich zwar finanziell, ja, dass man das möchte, weil Regie hat das eben nicht. Aber dann muss ich selber ein Drehbuch schreiben und es verfilmen. Machen ja auch beim Fernsehen einige. Das ist ja nicht nur jetzt was für den Athos-Film oder so. Und machen es auch durchaus gut. Das sagt jetzt nichts über die Qualität dieses Umschreibens aus. Das ist einfach nur der Vorgang, den ich unprofessionell und menschlich verwerflich finde. Ja.
0: Ines Häufler, vielen Dank für den Einblick und für die Berichte und für die Expertise. Bis bald wieder.
2: Vielen Dank für die Einladung.
0: Thomas Tommy Vögel verantwortete als Ausstatter etliche Produktionen für TV und Kino. Herausragende Filme wie Hinterholz 8, Das ewige Lied oder Besuch der alten Dame. Neben seiner Tätigkeit als Head of Department arbeitete er viele Jahre auch bei internationalen Produktionen in ganz verschiedenen Bereichen des Ausstattungsdepartments mit. Heute bei 365, ausstattungs Thomas Tommy Vögel. Die Ausstattung eines Films, ist das eigentlich die Abbildung der Realität oder ist das grundsätzlich eine künstlich geschaffene Atmosphäre?
3: Ja, das kommt natürlich ganz darauf an. Es sollte natürlich manches Mal die Abbildung der Realität sein, wobei man vielleicht manches Mal mehrere Realitäten zusammennimmt, um eine vielleicht doch etwas schönere Realität zu gestalten, aber es soll schon die Realität sein. Außer es ist etwas, was mit, ich sage jetzt mal Science Fiction oder Dinge dieser Art, wo man was erfinden muss, wo man also was kreieren muss. Aber das sind zwei verschiedene Arten von Film, würde ich sagen. Sie machen ja auch viele Krimis. Ist denn da
0: das Set auch immer gleich so ein bisschen eine Information? Ah, da bin ich jetzt beim Guten, ah, da bin ich jetzt beim Verdächtigen, ah, da bin ich jetzt beim Neutralen?
3: Ja, das versucht man natürlich immer wieder, dass man diese Charaktere schon typisiert, dass man denen schon sozusagen, ein, also der Böse soll natürlich ein bisschen etwas vom Bösen haben, höchstens es soll so sein, dass man zuerst gar nichts merkt und gar nichts sieht. Es kommt immer aufs Drehbuch drauf an, nicht, was man da jetzt so gestalten muss oder halt auf die Geschichte an sich. Nicht?
0: Und da habt ihr ja viele Tools in der Ausstattungsabteilung. Da gibt es also einerseits die Location, darüber werden wir noch reden, aber natürlich auch diesen unglaublichen Bereich der Requisite und dann auch noch die Spezialeffekte, falls gewünscht und nötig, wo Sie ja auch ein langjähriger Experte sind. Aber bleiben wir mal bei den Locations, bei einer Wohnungseinrichtung oder bei einer Einrichtung eines mit der Person direkt zusammenhängenden Ortes, Stelle ich mir das so vor wie bei einer Kostümbildnerin, dass es da so fast irgendwie Moodsets gibt, dass es da auch so Überlegungen gibt, wie wohnt denn die Person, warum wohnt die wie, hat die Ikea-Möbel oder hat die Lederfoteurs?
3: Ja, natürlich überlegt man sich das, wobei es Mal bei den Einrichtungen natürlich auch eine finanzielle Sache ist, welche Möglichkeiten man hat. Allerdings... So haben wir zumindest immer alles ausgelotet bis zum letzten Euro, um halt einfach wirklich so diesen Typ zu treffen. Wir haben ganze Häuser eingerichtet, wir haben sie zuerst ausgeräumt, <lacht> dann Möbel hineingebracht und dann drei Stockwerke total neu eingerichtet, was natürlich für einen, eigentlich für einen kleinen Krimi viel zu viel ist, Also das kann und darf man eigentlich gar nicht machen, aber es hat dann super ausgeschaut ne? und dann am Schluss das Ganze wieder zurück. Das war schon ein Wahnsinnsekt Und
0: Der Tommy Vögel liest ein Drehbuch und dann rattert schon, obwohl es ja gar nicht im Drehbuch steht, wie schaut die Wohnung aus, wie schaut das Szenario aus?
3: Ja, das, also ich lese die Drehbücher einmal ganz schnell durch, ohne viel nachzudenken, nur damit ich einmal so die Geschichte halbwegs damit ich weiß, was fängt an, wo endet das und das sagt mir dann schon einiges. Und wenn ich es beim zweiten Mal lese, dann schaue ich mir dann schon diese ganzen Locations an, die dann im Drehbuch selbst beschrieben sind. Sie beschrieben sind sie nicht, wie ich sie einrichten muss. Manchmal gibt es so kleine Hinweise, so, so und so. Aber im Großen und Ganzen bin ich dann schon gefordert, diese Motive so einzurichten, dass wenn die Regie kommt, dass die dann auch damit zufrieden ist. Wobei man natürlich mit der Regie immer im Vorhinein Gespräche führt, damit man auch halbwegs in eine Richtung arbeitet, die dann nicht so ist, dass man das Ganze wieder rausreißen muss und neu machen muss. Das hat es auch schon gegeben. Wir kommen noch zu dem Verhältnis mit den
0: anderen Gewerken, weil da ist natürlich auch die Kamera ein ganz wichtiger Faktor und auch Kostüm und Maske für die Farbgestaltung, nehme ich an.
3: Ja, ich meine, man arbeitet natürlich sehr wohl zusammen. Man macht es mal mit, also wenn es jetzt ganz wichtige Dinge sind, mit dem Kostüm und schaut, dass man da irgendwie jetzt nicht gerade einen grünen Raum hat und sieht ein gleichfarbenes grünes Kostüm. <lacht> Höchstens man macht Mimikry. Aber da versucht man natürlich farblich das Teil so zu gestalten, dass es dann am Schluss auch interessant ausschaut. Und sobald man eine Location gefunden hat, gibt es dann mit Kameraregie und so weiter eine Begehung dieses Ortes und man schaut sich gemeinsam diesen Ort an und legt so in etwa fest, in welche Richtung man schauen wird, was man herrichten muss, weil es ist sinnlos, eine ganze Wohnung herzurichten, wenn ich nur zwei Zimmer davon brauche. Und es ist manchmal dann so, wenn man dann zum Drehen kommt, wissen leider manche Leute nicht mehr, was sie gesagt haben und was sie wollten. Und man hat schon sehr oft Dinge hergerichtet und Wohnungen hergerichtet, von denen man dann nur die Hälfte oder ein Drittel gesehen hat, was deswegen schade ist, weil man halt einfach viel Geld ausgibt, viel Zeit dafür verwendet und wenn man es dann nicht sieht, wäre es auch gescheiter gewesen, man hätte es vielleicht für die nächste Szene Gehabt Diese 5.000 Euro, die man da zu viel ausgegeben hat, das ist halt oft wirklich ein Problem. Sind denn die Sets nicht auch zu einem gewissen
0: Grad wichtig für die Schauspielerinnen und Schauspieler, um die Atmosphäre zu spüren, auch wenn es gar nicht im
3: Bild ist? Naja, ich meine, man richtet die Dinge ja nicht so am Zentimeter genau ein, sondern man es wird sehr wohl eine Sache so eingerichtet, dass man schon ein bisschen das Gefühl haben kann, wo man ist. Andererseits natürlich gibt es auch Schauspieler, die sehr professionell sind und auch in der kleinen Ecke die traurige Großmutter spielen können, ohne dass sie jetzt da im ganzen Zimmer Bilder und Zeug hängen haben. Das ist halt auch Profitum, wenn man so arbeitet. Aber es gibt dann immer wieder so Regisseure, die Schubladen aufmachen und sagen, wieso ist da nichts drinnen, obwohl im Drehbuch nichts drinnen steht, dass eine Schublade aufgeht. Ja, das muss sein, damit man irgendwie so das Gefühl hat, aber ich weiß jetzt auch nicht, ob man dieses Gefühl jetzt gerade unbedingt braucht. Also das könnte durchaus glaube ich jeder Profi, der von sich behauptet, ein Schauspieler zu sein wird, das auch ohne gefüllte Schublade. Der fragt auch gar nicht, ob da was drinnen ist. Nicht? Also so fängt das schon an.
0: 365, der tägliche Podcast von VSOM zu Themen aus der Welt des Journalismus und der Medien. Dann komme ich zu einem Gedanken zurück, den Sie vorhin erwähnt haben, dass Sie drei Stockwerke ausräumen und neu einrichten. Arbeitet der Tommy Vögel lieber im Studio, wo er alles von Anfang an einrichten kann, oder lieber
3: on-location? Ja, das ist auch. Im Studio macht es Sinn, was zu bauen, wenn man drei Wochen drehen, weil drei Wochen in einer gemieteten Location aus, also es ist ein leerstehendes Haus, das gibt es natürlich auch, aber wir haben viele Dinge einfach deswegen gebaut, weil man sich dann leichter tut, da kann man jederzeit hinein, muss nicht auf die Familie achten, die da drinnen unter Umständen auch noch wohnt. Und ich meine, es ist beides interessant, so eine Location zu entwerfen und in ein Studio zu bauen, ist natürlich eine sehr schöne Aufgabe oder kann eine sehr schöne Aufgabe sein weil man da natürlich schon sehr gefordert wird. Und wobei ich sagen muss, wir sind am liebsten Außendrehs im ländlichen Raum, im alpinen, ländlichen Raum. Das war eigentlich immer so meine Spezialität. Das habe ich am liebsten gemacht. Wie viel adaptiert man da noch oder sucht man da lieber
0: länger nach der richtigen Location, wenn man jetzt das Szenenbild verantwortet?
3: Naja, also... Ich suche oft sehr lang nach einer Location, weil das ist einfach dann auch wirklich manches Mal total wichtig, dass hier einfach der Eindruck entsteht, der entstehen muss. Man kann dann nicht einfach mit irgendwas zufrieden sein, wo man sagt, naja, es ist zwar ein bisschen von dem da, aber es fehlt. Da fehlt nach wie vor sehr, sehr viel. Und da kann ich, muss ich sagen, keine Ruhe geben, bis ich eine Location gefunden habe, wo ich sage, okay, mit ein bisschen noch herrichten, ein bisschen das, ein bisschen das. Damit kann man leben. Also, oder man baut in die freie Natur. Ich habe mehrere Häuser und Hütten gebaut und Dörfer und Kirchen und weiß Gott was. Also das ist natürlich auch hochinteressant, wenn man sich mit sowas auseinandersetzen muss. Aber mir ist, wie gesagt, lieber ein bisschen, wenn ich draußen sein kann
0: weil ja auch das, was es gibt, zu rekonstruieren, nie so gut sein kann wie das Original, oder?
3: Naja, also auch da gibt es, ich sehe manches Mal Filme, wo man denkt, den hätten sie besser nicht gedreht, weil das schaut jetzt einfach irgendwie, ich sehe dauernd die Handwerker, ich sehe dauernd die Filmbaubühne, die also da gearbeitet hat und gewerkt hat und den Filmmaler und das ist alles dann, doch nicht das, was es sein sollte. Und ich kann, also gerade eben bei so Häusern in der freien Natur und so Zeug und die dann noch im alpinen Raum um 1880 stehen sollen, dann muss das so ausschauen. Also ich, es muss so ausschauen.
0: Warum ist denn das so? Und ich habe es auch letztens mit der Monika Buttinger besprochen bei den Kostümen. Warum gibt es immer noch Filme, wo historische Bauwerke dann wie neu ausschauen und keine Patina haben?
3: Ja, das ist mir ehrlich gestanden auch unklar, wieso man sowas macht, weil entweder haben sie zu wenig Geld gehabt, dass man die ganze Sache dann noch gescheit patiniert hat, oder was weiß ich, also mir ist das Gott sei Dank noch, muss ich sagen, nie passiert, weil wir haben zum Beispiel den Film Schlafes Bruder, also da war nicht ich der Hauptarchitekt, aber ich habe mit dem Wagner-Hans zusammen die ganzen... Also sozusagen die Optik, das Innere, die Einrichtung, das Außen und Innen, das war alles unser Werk und ich meine, wenn man jetzt sich diesen Film anschaut, auf das hin, dann ist er schon ganz gut gemacht worden. Also das hat schon einen durchweg seine Kraft oder ja, noch einige. Und
0: es war eben benützt und eben
3: nicht nagelneu irgendwo hingestellt. Nein, nein, es war bei dem Schlafesbruder, da haben wir, 21 Objekte gebaut, wir haben aus altem Holz, hat man, also da waren drei oder vier Zimmereien aus Vorarlberg und eine Schweizer Baubühnenfirma und die haben insgesamt, jeder hat so zwei, drei Objekte gemacht und das ist dann dort aufgestellt worden und natürlich halt dadurch, dass man das alte Holz genommen hat, dass man dann auch noch farblich drüber gefahren ist und dann hat einfach immer versucht, hat ja nicht etwas zu tun, wo es dann irgendwie auf einmal so ja, eben dekorativ wird. Und das ist, glaube ich, damals relativ gut gelungen. Also naja, das ist ja ziemlich evident, dass das toll gelungen
0: ist. Ja. Da komme ich jetzt auch gleich zu diesem zweiten riesigen Bereich der Ausstattung, das ist die Requisite und das Set-Design im Sinne der mobilen Dinge, die drin sind und nicht der baulichen. Das besteht einerseits aus dem Schauen, was gibt es in einen oder anderen Fundus, aber das geht oft darüber hinaus. Da muss man auch ganz spezielle Dinge suchen oft,
3: oder? Also man muss natürlich dann spezielle Dinge suchen, man muss spezielle Dinge manches Mal nachbauen. Ich habe zum Beispiel mit dem Wiesnans Zauber ein Jahr lang in Budapest einen Film gedreht, der hieß Sunshine und man hat zu mir gesagt, ich muss eigentlich dort nur da sein, wenn irgendwas fehlt, wenn <lacht> in Österreich was holt. Und schlussendlich habe ich dann zwölf Sattelschlepper voll Möbel aus München und aus Wien dort hinuntergebracht und wieder zurück. Und dann haben wir aber noch irrsinnig viel bauen müssen, weil manche Dinge findet man dann nicht. Da geht man, wenn es ums Fechten geht, historisch, dann fragt man natürlich Experten, was da war und wie das ist. Und dann sagt man, gibt es das noch? Und wenn die sagen, das gibt es nicht, dann baut man es nicht, weil es ist sinnlos, dann ewig was zu suchen, was nicht mehr existent ist. Und das ist so eine Mixtur. Nicht? Man findet in Requisitenfundis, man findet bei Altwarenhändlern, findet man was auf Lohmärkten und so weiter. Das ist so ein Mix aus allem Möglichen und auch aus Museen, aus, von alt waren Antiquitätenhändlern, nicht? wenn man jetzt tolle Ölgemälde braucht oder weiß Gott was alles, dann leiht man sich das aus und der Mix mit, aus all diesen Dingen, aus dem entsteht dann das Bild. Und das ist schon manches Mal sehr, sehr gefinkelt, bis man das alles hat, weil wie gesagt, ich kann nicht aufhören, bis ich nicht das Richtige gefunden habe, also das muss dann so sein. Und da, weil ich gerade vorhin gesagt habe, von diesem Istvan Savo-Film, da ging es um ein kleines Büchlein, wo ein Schnapsrezept drinnen, also da wäre dieses Schnapsrezept drinnen gewesen, von dem diese Familie Sunshine eigentlich ihren Namen hat und der Schnaps, der hieß auch Sunshine. Und das Büchlein, das sollte halt schon so abgewetzt und so Dings, oh, also es musste ich wirklich so leben. Und dann habe ich wirklich erstens schon einmal dieses Büchlein gesucht und dann hat es halt wirklich ganz, ganz toll ausgeschaut und dann hat man das dem Istvan Sabo gezeigt und der war total begeistert. Nicht? Und weil die Ungarn, die haben dem dauernd so Heftchen gezeigt und das hat ihm nicht gefallen. Er hat kein einziges von denen genommen, meins hat er genommen. Und dann war ich sozusagen auf einmal sein Liebling. Ich meine, ich nütze die Lieblingssituation nie aus, weil mir das eigentlich wurscht ist, aber... Die Ungarn sind dann zu mir dauernd gekommen und haben mir Dinge in die Hand gedrückt und haben gesagt, ich soll das dem Starbo zeigen, weil er würde das bei mir schon abnehmen. Aber ich meine, die haben mir Dinge in die Hand gedrückt, die ich ihm niemals gezeigt hätte, da hätte ich sofort wieder verloren gehabt, nicht? weil Dinge nimmt man dann nur ab, wenn sie auch stimmen. Nicht? Also da geht kein Weg daran vorbei, gerade bei solchen Leuten, die haben natürlich sehr, sehr hohe Ansprüche, also da kann man nicht mit irgendeinem Schaß daherkommen, das geht nicht.
0: Jetzt hat man solche Herzenstücke. jetzt sucht man wochenlang danach, jetzt finden die dann im Film vielleicht gar nicht statt. Wie stark ist das Leid über den Schnitt und über das Ergebnis, wenn man so viel Herzblut in die Suche zum Beispiel der Außenrequisite
3: investiert hat? Gut, ich meine, das ist nahezu bei jedem Film, dass dann halt irgendein gewisse Teile dann einfach aus welchen Gründen auch immer dann nicht zu sehen sind, also einen gewissen Prozentsatz muss man eh immer schlug, also das wird eh immer so sein, aber ich meine, es ist oft einfach der Aufwand und da muss ich jetzt noch einmal zu diesem Zabo-Film zurückkommen, da gab es eine Szene, wo 400 Demonstranten, jeder mit einem schwarzen Regenschirm bewaffnet, um 1900 vor irgendeinem Gebäude in Budapest stehen und es regnet und Jetzt haben wir gedacht, 400 schwarze Regenschirme, die so historisch richtig sind, das ist ja Wahnsinn, wo treibe ich das auf? Nicht 100 oder vielleicht sowas, aber 400, ich weiß nicht. Und wie aus heiterem Himmel ruft mich zwei Tage später ein Deutscher an und fragt, ob ich nicht 400... Alte historische Regenschirme braucht. Dann habe ich mir gedacht, was ist da jetzt los? Das gibt es ja wohl nicht. Und der hat mich nicht gekannt, der hat auch gar nicht gewusst, dass wir das suchen. Und dann habe ich gesagt, naja, ich könnte schon brauchen, sind die gut beisammen. Und er hat gesagt, ja, teilweise, ja, teilweise muss man sie herrichten lassen. Jetzt habe ich dem um 7 Mark, damals waren noch Mark, diese fünf bis sieben Mark die Schirme abgekauft in Budapest zu Regenschirmmachern gebracht, die haben die dann hergerichtet, also es waren alle 400 Regenschirme waren tip top und als dann alles fertig war, hat man die Szene abgesagt. So kann <lacht> es eben laufen, Wahnsinn. Aber, anzieht, aber es war trotzdem so ein, eigentlich so ein Wunder irgendwie, so dass mich wer anruft und mir 400 Regenschirme anbietet, die man gerade sucht, die man das dann nicht Vorgekommen sind, da hat mich so die Geschichte eigentlich entschädigt für den ganzen Act. Also das war schon toll.
0: Heute bei 365, der Filmausstatter Thomas Tommy Vögel. Wenn ich mir so eine Idee gleich einmal durch den Kopf gehen lasse, wie 400 einheitlich farblich einheitliche Schirme, dann komme ich auf etwas, wo ich bei der Ausstattung immer Hochachtung habe. Das ist das Farbkonzept, das hinter den Dingen steht. Weil jetzt suche ich ja schon einmal nach Kuriositäten. Jetzt suche ich schon nach bestimmten Dingen, die mit einer Person in Zusammenhang stehen. Und dann müssen die ja auch noch in die Atmosphäre passen. Und die ist doch meistens farblich vorgegeben.
3: Naja, die Atmosphäre... Also die Atmosphäre ist natürlich farblich vorgegeben und am liebsten ist uns beim Film, wenn wir zum Beispiel keine weißen Wände haben. Also wir hätten lieber zumindest Elfenbein, als wenigstens. Aber am liebsten ist es uns eigentlich, wenn die Wände sogar eine Farbe haben, weil das Weiß immer so brutal nach vorsticht. Und wenn wir Farben haben, dann tut man sich auch leichter mit einrichten. Weil dann weiß man genau, okay, so schaut das aus. Und jetzt kann nur dieses Möbelstück, ich kann nicht jetzt hier einen roten Kasten hinstellen, wenn die Farbe dort, also ich muss dann schon schauen, da muss man sich das natürlich überlegen. Wie richtet man das ein? Was macht man und was passt farblich ins Konzept? Aber das macht es natürlich alles, diese Matrix, die ist schon ganz schön leihwand. Ja, ja, also da ist... das. Ich habe eigentlich immer gefunden, wenn man so einen Film macht, war man vom ersten Moment dann mehr oder weniger auf tausend, weil man einfach so in diese ganze Welt hineingehen muss und sich damit auseinandersetzen muss und immer aufpassen, dass man nicht wahnsinnige Schritte macht, die dann am Schluss rückgängig gemacht werden müssen, wenn man viel Geld ausgibt für einen Fehler, den man selbst begeht, indem man vielleicht eben völlig falsche, Farben und völlig falsche, das gibt es nämlich auch. Also das ist nicht einmal schon passiert, dass man dann wahnsinnige Dinge auf einmal ändern muss. Ich meine, mir ist es nie passiert, Gott sei Dank, aber ich kenne Leute, denen das sehr wohl passiert ist. Dann kommen wir
0: noch einmal zum Abstimmen mit den anderen Gewerken. Wie ist denn das da auch hierarchisch in so einem Team? Das sind ja eigentlich alles gleichberechtigte Heads, die Kamera, die Ausstattung, das Kostüm, die Maske. Alle haben miteinander zu tun. Jeder hat seine eigenen Interessen, weil er ja auch seine Geschichte erzählen möchte mit dem, was er recherchiert hat, äh, gefunden hat. Ist dann der äh, Regisseur, die Regisseurin sowieso wie der Schiedsrichter
3: zwischen den Gewerken? Ach, das ist je nach Regie, je nach Regisseur, Regisseurin, Ganz verschieden, weil die einen sagen viel und wollen viel. Da gibt es wieder manche, die fast nichts sagen, die eigentlich zufrieden sind mit dem, was man ihnen so liefert, was eigentlich nicht unangenehm ist. Also weil ich nie das Gefühl hatte, irgendwen mit meiner Ausstattung betrogen zu haben. Aber da gibt es dann schon so Kämpfe. Es gefallen mit den Kameraleuten, tut man sich manches Mal ein bisschen schwer, weil die Kameraleute aus irgendeinem Grund teilweise so ein bisschen so ein, wie soll man das sagen, also sie glauben auf jeden Fall, sie wissen noch viel mehr wie wir, aber ich meine, wir stellen denen eine Dekoration hin, die nicht schlecht ist und dann sollten sie eigentlich oft das nur noch ausleuchten. Also das wäre eigentlich so der gängige Weg, nicht? also wenn man so mit Amis arbeitet, dann ist das sehr wohl so, man hat doch die Dinge besprochen und wenn man dann es gibt Kameraleute, da weiß man genau, bei dem wird man jetzt wahrscheinlich da das halbe Ding wieder umändern müssen. Und ich frage mich dann halt oft, wieso das sein muss, weil ich schaue mir dann die Filme natürlich genau auf diese Dinge an und denke mir, wieso ist jetzt das, was wir hier haben, besser als das, was wir eigentlich schon hatten. Und ich meine, manchmal gibt es Dinge, wo sehr wohl wer recht hat. Nicht? Also wenn er sagt, oh, das ist jetzt nicht aber das ist auch kein Problem, also das tut man ja dann auch. Und Oder wenn irgendwer noch einen Wunsch hat und es nicht alles zu wahnsinnig wird und zu groß, dann tut man es. Aber es gibt es halt natürlich auch, dass man dann so das und jenes und dieses und dieses und das. Da geht es oft dahin, wo ich mir denke, wow, da tun wir jetzt viel Sinnloses. Das könnte viel einfacher auch gegangen sein. Dann komme ich zu
0: etwas, wenn wir gerade über die Kamera reden, was mir auch immer wieder so in den Sinn kommt. Film ist ja was Rhythmisches und da geht es um die Großaufnahmen, um die Totalen, da geht es um die Weite, da geht es um die Enge. Das hat auch viel zu tun mit der Befindlichkeit der Charaktere, die ich gerade begleite. Inwiefern ist denn das auch ein Kriterium? Weite und Enge eines Charakters und einer Szene. Wird das dann auch schon mit übersetzt durch Sie und Ihre Arbeit?
3: Naja, das muss man manches Mal. Nicht? Also wenn sich äh, eben so eine Sache darstellt, dann wird man eben in der Ausstattung probieren, dass man dem gerecht wird. Aber Und das sind eigentlich dann schon ganz schön schwierige Sachen, die bespricht man dann auch meistens mit Regie und Kamm. Also man redet ja auch oft über solche Sachen und versucht dann eine Lösung zu finden, die dann für alle brauchbar ist, weil wir müssen dann wiederum schauen, dass die Kamera einleuchten kann. Wir müssen schauen, dass man sich rühren kann. Wir bauen Sprungwände, die man rausnehmen kann, damit man Platz hat eben für die Kamera und für Licht und so weiter. Dass man, und die baut man dann danach wieder ein. Und, und Aber dadurch hat man einfach viele Möglichkeiten und das wird natürlich klarerweise im Vorfeld besprochen, weil sonst... Danach würde man sich schon sehr schwer tun.
0: Also ihr macht eigentlich durch diese technischen Hilfsleistungen überhaupt erst möglich, dass wir klaustrophobische Bilder auch darstellen können und überhaupt bringen können?
3: Ja, ja, also da sind wir mitbeteiligt und natürlich dann hat eben auch die Kamera, die ist, hat natürlich da auch eine sehr wichtige Aufgabe, das dann auch so zu zeigen, dass man wirklich das Gefühl hat, wow, jetzt, da möchte ich lieber nicht sein.
0: 365 über Medien reden. Diesen täglichen Podcast gibt es inzwischen knapp ein Jahr. Auf vsom.tv oder auf allen gängigen Podcast-Plattformen finden sich sämtliche Gespräche aus dieser Reihe. Vielleicht auch interessant drei Gespräche aus drei anderen Gewerken. Folge 725 mit der Kostümbildnerin Monika Buttinger. Es gibt in Österreich keine Ausbildung für Kostümbildnerinnen. Oder das Gespräch mit dem Kameramann Hans Selikowski, Folge 571. Die Sonne ist immer das Führungslicht. Oder das Gespräch 396 mit der Dramaturgin und Drehbuchautorin Sandra Bohle. Ein gutes Drehbuch ist immer in Bildern gedacht. Wie ist denn das? jetzt, weil Sie es vorhin schon erwähnt haben mit Istvan Sabo und anderen Größen, mit denen Sie gearbeitet haben, ist für die Ausstattung eigentlich der historische Film nicht vielleicht sogar manchmal einfacher als der zeitgenössische? Weil man da Orientierungshilfen hat und gleichzeitig trotzdem die Zuschauerinnen und der Zuschauer kein Bild von der Vergangenheit, weil sie es sozusagen schaffen und äh, kreieren. Ja.
3: Naja, der Zuschauer hat Oft natürlich keine Ahnung, wie es so wirklich ausgeschaut hat. Hingegen Leute, die öfter ins Kino gehen oder eben die, die auch dann sagen, ob ein Film gut oder schlecht ist, die wissen sehr wohl, wie es ausgeschaut hat. Das muss man schon mal wirklich schauen, dass man das auch so richtig wie möglich macht. Ich meine, ganz richtig schafft man es oft nicht und ob jetzt dann ein Auto durchs Bild fährt, das eigentlich erst zwei Jahre später rausgekommen ist. Das ist eigentlich wurscht, weil da, das rechnet man ja nicht nach. Ich meine, der Axel Korti hat das sehr wohl nachgerechnet. Also da musste man immer schriftlich bringen, von wann das Auto war. Das durfte kein Auto durchs Bild fahren, das also zeitmäßig nicht gestimmt hat. Und das ist bei so alten Autos oft ein Blödsinn, weil die haben gleich ausgeschaut, fast gleich. Die haben keine wesentlichen Veränderungen gehabt. Also dass ein Mensch, der sich nicht auskennt mit Autos, weiß ganz sicher nicht, ob es das 1918 schon gegeben hat oder erst 1921.
0: Aber dann gibt es ja, wenn wir bei dem Autobild bleiben, auch noch die Beschreibung, wenn ich in einem zeitgenössischen Film bin und ein Mensch fährt eine gewisse Automarke, dann weiß ich gleich was über diesen Menschen. Also fährt der Volvo oder fährt der Bugatti, das macht einen Unterschied. Bei den alten Autos wissen wir es nicht. Wie ist denn da Ihre Annäherung bei historischen Autos, also beispielsweise jetzt der Zwischenkriegszeit oder der Nachkriegszeit? Ist da bei der Ausstattung auch so ein Phänomen, wie man es beim Kostüm feststellen kann, dass Accessoires der Gegenwart mitspielen, um das klarer zu machen, was diese Art von Kostüm jetzt für einen Menschen beschreibt?
3: Also mit den Autos, wenn es um historische Autos geht, man schaut sich das ja an. Nicht? Also man weiß, ein maybach ein Maybach, der hat diese und jene Aussage, dieses Auto war wieder für eher einen normalen Menschen, also der nicht so viel Geld hatte. Also da schauen wir schon. Also wenn wir sowas bestücken müssen, dann wird schon geschaut, dass das halbwegs irgendwie stimmt. Und auch beim modernen Film schaut man natürlich, wobei es beim modernen Film eigentlich fast schwieriger ist, weil ich finde, dass man manches Mal den Leuten eigentlich Autos so hinsetzt, wo ich mir sage, also das würde ich dem jetzt nicht geben. Dieses Auto passt nicht zu dieser Figur. Also das ist, bei den alten Autos ist es eben weniger, weil die Leute sich ja doch nicht so auskennen, wie es sein sollte. Und bei den modernen hingegen ja.
0: Würden Sie den Befund eigentlich teilen, dass wir in den Krimis, in den zeitgenössischen Formaten, und Sie machen auch viele davon, durchaus überwiegend in einem zu wohlhabendem Milieu angesiedelt sind. Also Stichwort Autos sind immer gleich BMWs oder sowas. Auch Wohnungen sind immer gleich Doppelhäuser. Und mit Garten ist da nicht eigentlich eine falsche Wiedergabe der Welt äh, im zeitgenössischen Film vielleicht sogar eher zu finden als im
3: historischen manchmal. Also über sowas habe ich gerade letztens nachgedacht. Da habe ich einen Krimi gesehen und da haben alle wirklich, egal wer, ob das nun die Kommissare waren, die Verbrecher, alle haben gewohnt, in Häusern, die sich also die meisten ja sicherlich niemals leisten könnten höchstens. Sie sind schwer korrupt und haben einen Oligarchen an der Hand, nicht? der ihnen, na, das finde ich, ist total übertrieben, was da so gezeigt wird. Also wir sind dort weit, weit ab vom, von dem, was eigentlich sein sollte. Also da wird wirklich stark übertrieben und da geht es eigentlich mehr um die Motive als um die Charaktere oft.
0: Und woran liegt das Ihres Erachtens? Also das ist dann in den Drehbüchern schon so vorgesehen oder kommt das von den Redaktionen? Weil ja. wäre nicht das andere viel spannender, dass ich in Milieus eintauchen kann? Also da dort ist da, würde ich sagen, eine positive Ausnahme, weil dort geht es meistens um wirklich das Vorstellen eines Milieus, das wir noch nicht so kennengelernt haben. Aber in anderen Serienformaten, ich muss ja nicht auf den Derek zurückblicken, aber da war das schon lächerlich, dass wir jedes Mal in Grünwald
3: unterwegs waren, oder? Gefühlt. Ja, ja, das ist wirklich lächerlich, weil... Es ist ja nicht so, ne? Also es in Wirklichkeit ist es ja ganz anders. Ich meine, es mag irgendeine Geschichte irgendwann einmal in Grünwald gespielt haben oder sonst irgendwo, aber zum Großteil spielt sich das alles in einem völlig anderen Milieu ab. Wieso das jetzt alles, aber das kann leicht sein, dass das von den Redaktionen so gewünscht wird, damit man da so ein halbwegs nettes Flair zusammenkriegt irgendwie und damit es nicht, ich weiß nicht, soll vielleicht nicht zu wüst sein. Man darf ja auch bestimmte Dinge dann nicht zeigen im Krimi, also wenn es dann zu wild, zu wüst, zu blutig wird, dann sagen die Redaktionen immer nein, so nicht. So geht's nicht und da werden auch manches mal Dinge rausgeschnitten, also wenn man da zu wild, zu wüst etwas herzeigt, dann fällt das der Schere zum Opfer.
0: Apropos zu wild und zu wüst, ich verbinde sie in meiner Wahrnehmung auch immer als einen Meister des Special Effects und dieses Einsatzes von zum Beispiel Blut oder Wunden oder Ähnlichem. Wie weit ist denn das noch in Ihrem Beritt oder ist das heutzutage schon ganz bei einer eigenen Spezialeffekteabteilung?
3: Also das machen natürlich, ich habe früher viel mit dem Willi Nörner gearbeitet. Großartiger Stuntman und, Stuntman und äh, James Bond Filme und, und dergleichen. alles mögliche, also das war eigentlich die Firma in Wien. Damals, die, es gab schon andere auch, aber der Willy Neuner war sehr lange eigentlich die Firma, die man für sowas genommen hat. Und ich habe eigentlich viel auf einmal gemacht, dann oder dazu mal. ich habe Requisite gemacht, ich habe zum Teil Baubühne gemacht und eben auch Spezialeffekte. Und da habe ich in all diesen Bereichen sehr viel gelernt, also so für die weitere Zukunft habe ich gesehen, wie lang braucht man für das oder jenes, was kann sowas kosten und so weiter und so fort. Und deswegen habe ich das auch wahnsinnig interessiert und deswegen habe ich es auch gemacht. Und das hat mir später sehr, sehr viel geholfen. Ich mache es natürlich nicht mehr selbst, aber ich weiß, wenn irgendwer einen Spezialeffekt will, dann weiß ich, geht das jetzt oder ist das jetzt sehr kompliziert? Oder ich kann von vornherein schon einschreiten, wenn ich merke, dass da jetzt was gemacht werden soll, das erstens einmal viel zu teuer ist und einfach so nicht geht. Also da kann ich von vornherein schon sagen, so nicht.
0: Und das unterscheidet sich von den Anfängen, in denen wir damals begonnen haben. Beim Film gibt es ja heute das Green Filming und eine viel höhere Sensibilität, auch im Hinterlassen eines Sets zum Beispiel. Ja? Also ich erinnere mich früher an beschneite Felder, wo irgendwelche Substanzen draufgeblasen worden sind und niemand so genau gewusst hat, was war da jetzt eigentlich drin in dieser weißen Masse, die wir da drüber gestülpt haben. Wie ist das mit dem Green Filming, gerade was die Ausstattung betrifft und was hat sich da alles wie ich jetzt finde, zum Positiven verändert in den letzten Jahren?
3: Naja, ich meine, man versucht natürlich in all den Bereichen, also nicht nur in der Ausstattung, aber halt in der Ausstattung würde man halt eben auch gerne nicht mehr so arbeiten, dass man nicht mehr so viel Abfall hat, dass man möglichst viele Dinge ausleiht und nicht kauft, dass man am Schluss nicht alles wegschmeißt, weil da werden ja manches Mal dann gleich mal 20, 30, 40.000 Euro weggeschmissen binnen weniger Tage, weil man es nicht mehr brauchen kann, weil das einfach so dann gebaut ist, dass man es wirklich nur in den Container schmeißen kann. Das ist natürlich eine ganz, ganz schwierig zu beantwortende Sache. Nicht? Das hat dann auch hätte auch etwas zu tun, dass man mehr Geld ausgibt oder ausgeben muss, damit man Verschiedenes doch noch besser recyceln kann. Wir haben nie immer so viel gegangen ist, also ich zumindest und so meine Leute, wir haben immer uns Dinge aufgehoben, so halt was gegangen ist, aber du brauchst jetzt dann ja auch eine Riesenhalle, wo man dann, was weiß ich, das ganze Gebälk und die ganzen Dinge aufheben kann. Das kostet natürlich auch wieder und so viel Geld hat man dann auch wieder nicht, dass man sich sowas leisten kann. Also das ist alles ein bisschen eine finanzielle Sache, und müsste gefördert werden. Ich meine, in Hamburg gibt es diese Hamburger, oh Gott, wie heißt die schnell? Also, die auf jeden Fall verwerten Requisiten von Film und Theater und so weiter. Aber die können auch nur existieren, weil sie gefördert werden. Also, sie würden es nicht schaffen ohne Förderung, weil das so eine aufwendige, einfach dieses Recyceln und Holen und auseinanderschrauben, kostet so viel, dass du am Schluss das gar nicht verlangen könntest, wenn man dich nicht fördert. Aber das finde ich schon ganz gut, wenn man sowas täte, weil dann hat man einfach weniger Abfall. Und wie ist das mit der
0: Entsorgung heute? Also ich erinnere mich noch an die Anfänge, wenn wir ein Auto in die Donau gekaut haben, dann ist gerade mal das Öl und das Benzin, glaube ich, abgelassen worden vorher. Aber sonst hat man nicht viel
3: nachgedacht. Naja, mein Gott, man hat... Öl hat man abgelassen, den Benzin hat man abgelassen, wenn man konnte, hat man es abgekerkert auf der Unterseite, also dass so diese ganzen Ölreste, dass das auch zumindest halbwegs herunter Aber natürlich ein Auto in einen Fluss zu werfen, das wird immer mit einer gewissen Verschmutzung zu tun haben. Wobei, wie gesagt, wenn man das von vornherein richtig macht, dann hält sich das sehr wohl in Grenzen. Also das ist jetzt nicht. Nicht so das Drama. Und wie war das mit den Spezialeffekten? Meine Erinnerung, ich
0: weiß nicht mehr, ob es der Zug war oder Anastasia, keine Ahnung, aber da haben wir Schneelandschaften irgendwo ins Weinviertel gelegt. Ja, <lacht> und, ja, Und ich weiß nicht mehr genau, was waren das
3: für Substanzen, die man da auf die Felder gesprüht hat. Also das war Lösschaum, wie in die Feuerwehr zur Brandbekämpfung verwendet. Das gibt gleich so eine dicke Schicht und schaut. Zumindest halbwegs aus wie Schnee aus der Entfernung. Also wie man das jetzt umwelttechnisch zu betrachten hat, was das genau für Substanzen sind und waren, also man hat damals nicht so sehr noch über diese Dinge nachgedacht, muss ich sagen. Also,
0: es war auf jeden Fall ein wunderschönes Erlebnis und es war auch irgendwie total lustig und ich möchte es auch überhaupt nicht missen, aber ich finde es schon toll, dass jetzt
3: viel, viel konkreter darüber nachgedacht und anders geplant wird, oder? Das muss man ja nicht. Das ist, man kann heute nicht mehr einfach, weil es Gott war, in die Gegend spritzen und dann sagen, das war's. und man geht, weil das war schon damals, also gerade bei Anastasia, glaube ich, haben wir in einem Wald dabei bei oder wo immer das auch war, da hat man nämlich keinen Löschschaum gespritzt, sondern irgendwas anderes. Und das war dann doch etwas, was der Löschschaum verschwindet ja spurlos, also zumindest die Optik ist nicht mehr da, Aber in diesem Wäldchen, das hat schon recht wüst ausgeschaut, also wir mussten dann noch einmal ausrücken und wirklich dieses Wäldchen putzen, weil da hat es ein paar wilde, Anrufe und Beschwerden gegeben, deswegen.
0: Ja, da waren wir auf der gleichen Produktion tätig. Tommy Vögel, vielen Dank für die Zeit, vielen Dank für die Expertise und toi, 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 für alles, was da kommt.
3: Ja, werden wir sehen, was alles noch kommt. <lacht> Danke auch. 365. Ein Angebot von VSUM,
0: dem Verein zur Förderung eines selbstbestimmten Umgangs mit Medien. Hergestellt von Inspiris Medienproduktion.